0: Power. Ooh, yeah! SPLASH
1: PAGE Willkommen bei Splashpage, dem alternativsten Nerd-Podcast. Ausgabe 13 mit den heutigen Themen Tom King Verlässt Batman, Quartor Film, Sonic, Telltale, Batman, Black Widow, Call of Duty, Modern Warfare, Death Stranding, E3, Deadpool, Gideon Falls, Infinity Warps, Batman vs. Deathstroke und noch vieles mehr. Ich bin euer wunderschön aussehender Host Max und das ist der Digimon Hentai schauende Kai. Was?
0: Nein, 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 nein. Mhm. Ja, red, red dich ruhig raus, Kai. Wie? Wo kommt ja. das denn her? Ich habe alles im Chat gesehen. Was hast du im Chat gesehen? Du bist der, der sich die Serie mit den minderjährigen Schmetterlingen in Unterwäsche anguckt.
1: Ja, aber das ist eine Kinderserie. Und das ist mir nicht mal aufgefallen, also...
0: Warte, was habe ich geguckt... Ähm, okay.
1: Ja, ich, hab dir, ich hab dir ja das Bild von der äh, einen, ich, ich weiß nicht mehr, wie das Digimon heißt, dieses Engel-Digimon in weiblicher Form und du warst einfach so, hm, die sieht irgendwie heiß aus. <lacht> das
0: war ein Scherz, Mann.
1: Ah. Ja, klar. Genau. Ja. Red, red dich einfach raus, Kai. Ja. Versuch's. <lacht> die, die Zuhörer haben dich jetzt eh schon bewertet. Ja, schon lange. <lacht>
0: Okay. Gut.
1: Aber ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an, weil wir haben viel zu viele Richtig. Themen. Und dann geht es direkt los mit den News. Uh, uh. Wo wir immer noch keinen äh, Einspieler haben, weil ich keine Zeit hatte, weil ich so viel lernen musste. Du hast ja bald viel Zeit. Ja, ich habe jetzt schon viel Zeit. Ich bin nämlich eigentlich schon äh, fertig mit den Kursen.
0: Das ist absurd. Siehst du, also Zeit für ein neues Intro und für ein Spieler.
1: Ja, aber ja, es äh, gibt heute Direkt-News und kein, äh, wie nennt wir das Format mittlerweile? Es hat immer noch keinen Namen, deshalb ist es jetzt gestrichen. So. Ja, okay, passt. Fangen wir an mit Tom King für das Batman. Ja, schade. War irgendwie abzusehen. Tanzt du? Also, nach all dem Hass. Hätte ich auch
0: an seiner Stelle keinen Bock. Mehr. Aber er hat ja auch viel Liebe dafür gekriegt. Also ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie das richtig gut fanden, was er gemacht hat.
1: Ich habe von so vielen Leuten gehört, dass sie es richtig gehasst haben. Vor allem all die Leute, die ich auf Instagram folge, die äh, englische Comic-Insta-Leute-Blogger sind, die,
0: die mögen den alle überhaupt nicht. Ja, weil das verbohrte Comic-Fans sind und oh Gott, jemand macht was Neues. Genauso wie mit Bandes bei Superman, wo auch alle rumheulen, oh es ist was Neues. Ich will aber, dass alles so ist, wie es immer war in den letzten 80 Jahren. Ja, also, ich,
1: wie gesagt, ich verstehe es irgendwie, weil sie haben ihn halt auch befragt, so, ja, was ist denn der Grund, warum du aufhörst? Und er ist so, ich, ich bekomme quasi täglich, äh, was ist, sind es äh, Death Threats, also Dro Morddrohungen. Drohungen, keine Ahnung. Ja, Morddrohungen ja. und so. Und er hat einfach gesagt, ich, mein Kontrakt läuft jetzt aus, also habe keinen Bock mehr. Kann ich verstehen. Und nach, und nach äh, Dingens, ah, wie heißt es? Äh, bist... Heroes in Crisis, ja. wo ach, auch alle ausgerastet sind, äh, ja, reicht es nicht. Aber jetzt. da sind doch auch alle positiv ausgerastet, oder nicht? Also da habe ich nur wirklich nee, nee, nur nee, Gutes nee, gehört. Nee. Oh nee, da habe ich auch einfach nur Schlechtes <lacht> gehört. Ich habe Lust drauf. Ich freue mich äh, auf den Paperback, der bei uns zwar noch etwas, da wird es noch etwas dauern, bis der kommt, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, die Heftserie ist jetzt gerade gestartet. Ja, ich weiß, aber ich. Äh, keine, was sind das wieder? Fünf, sechs Hefte? Ich glaube 4, aber ich weiß jetzt auch nicht sicher. Ja, ich keine Lust, mir die wieder alle einzeln zu kaufen. Nee, ich hole mir auch den Sammelband. Ja,
0: nee, ich kann es verstehen, dass er da keinen Bock drauf hat. Und ja, vielleicht, entweder macht er was Eigenes, aller la Jeff Lemire mit seinem Black Hammer oder so. Oder vielleicht geht er wieder zu ja, Harve, das fände ich auch ganz cool.
1: Ich will, also, mich würde es ja freuen, wenn er tatsächlich äh, zu Dark Horse gehen würde oder ja. so und sein eigenes Ding macht.
0: So eine richtig coole Agentenserie oder irgendwie sowas. Das ja,
1: sowas, so was eigentlich einfach tatsächliche FBI-Geschichten sind, die, die er irgendwie so umgeschrieben hat, dass er sie erzählen darf. Das wäre richtig geil. Ja, ja mal gucken. Uh, by the way, der, der Robin-Comic, ist der schon draußen? Oder nein, es war Nightwing, ne? Der, wo er sein Gedächtnis verliert? Oder was meinst du? Ja, also der, wo er halt sozusagen auch ein wenig diese fbi Ach so, den ja, den er der ist
0: schon lange, lange draußen. Das sind, glaube ich, zwei okay, Megaband. Okay, da musst du mir irgendwann
1: mal den Namen, Grayson. Ja. Den Namen geben, weil würde ich gerne mal lesen. Grayson Megaband musst du suchen. Da findest du die. Okay. So, dann äh, gehen wir direkt weiter und kommen zur ersten Star Wars News. Okay. Nämlich, äh, es, also arbeite, Disney arbeitet an einem kotor
0: hm. Jetzt können alle auf dem Bingo-Kärtchen ein Kreuz machen. Star Wars. Yay! Yeah. Und ich bin irgendwie so, eigentlich
1: freue ich mich total, aber ich habe auch irgendwie Angst. So ein bisschen der Gedanke,
0: nein, macht mir das nicht auch
1: noch kaputt. ne? <lacht> ja, so, so ein wenig das, weil es ist einfach so, Disney hat bis jetzt für mich meiner Meinung nach nur verkackt, was Disney, an, äh, was Daraus angeht. Und, und Koto ist so so das Letzte, was sie noch nicht äh, zerstört haben. Okay, ja. zerstört ist vielleicht übertrieben. Wir, so, wir sollen ja nicht mehr so viel über Star
0: Wars hassen. Genau. Grüße gehen raus, Flo. <lacht> mhm. ähm, na, ich weiß nicht. Also, ist das koto universum ist doch eine ziemlich große Zeitspanne, oder?
1: Ja, aber sie wollen, also so äh, wie es in den News steht, wollen sie tatsächlich äh, die Rehwaren-Geschichte verfilmen. Was ich interessant finde. Also, ja. Ich weiß nur nicht, wie man, wie man das jetzt macht, dass das Revan ein tatsächlich
0: interessanter Hauptcharakter wird. So und jetzt für alle, die keine Ahnung haben, wovon du redest, die Revan-Geschichte. Äh, fette Spoiler waren für Koto. Für wie alt
1: ist das? Ich jetzt anfangen? Oh, das ist ja. alt. Aber das ist das ist einer der größten äh, Videospiele-Twists in der Geschichte. Das heißt, wenn man minimal äh, Lust auf Star Wars hat und das noch nicht gespielt kannst hat, kannst du es ohne Spoiler wirklich sagen, kurz weggeht.
0: Ich kann es versuchen, aber... Max, wir wollen nicht wieder doppelte Geschwindigkeit und Billy-Hill-Musik, also... <lacht> nee, es geht
1: ja eigentlich, äh, fängt das Spiel damit an, dass man ein äh, abtrünnigen Jedi ist. Nee, man ist kein Jedi, man ist einfach, man erwacht halt in einem Raumschiff und man hat sein Gedächtnis verloren und äh, wird gerade von dem Imperium angegriffen, also dem alten Imperium. Und so trifft man dann äh, massenweise Charaktere, die alle zur äh, hellen Seite gehören, also zur guten Seite, wie Bastila, die eine Jedi-Ritterin ist, die einen ausbildet zum Jedi, weil man eben auch Jedi-Kräfte entwickelt und bla, bla, bla. Und man reist durch die Galaxis, um den super bösewischt äh, Malak zu töten. Klingt ja eigentlich cool, oder? Also. Klingt eigentlich super. Nur wenn man jetzt, äh, wie gesagt, wenn ich jetzt ins Detail gehen würde, dann müsste ich spoilern.
0: Das Ding ist halt, das, das will ich ähm, nicht. bei Kotor hat es so halt wahnsinnig viel Entscheidungsfreiheit. Und so zumindest hat das Spiel mir das damals suggeriert. Und dann finde ich es immer schwierig, welchen Weg sie da jetzt wählen. Und weißt du? Das Spiel hatte unfassbar viel Entscheidungsfreiheit. Ich erinnere mich noch daran,
1: ich wusste nicht, also ich habe wirklich, du konntest da Entscheidungen treffen, die wirklich Konsequenzen jetzt nicht auf die, die Hauptgeschichte hatten, sondern einfach auf das allgemeine Game Design. Weil du hattest eine Szene, wo du äh, in einer SIF-Schule bist und zum SIF ausgebildet wirst. Und beide wollen halt, also du, du hast zwei Lehrer, den, den Hauptlehrer, dem die ganze Akademie gehört, und äh, ihre Schülerin. Und du arbeitest halt mit beiden zusammen und beide wollen eigentlich den anderen hintergehen. So wie das halt in, äh, bei den SIFs üblich ist, so dass der Jüngere den Älteren immer töten will, um stärker zu werden ja. und so. Und dann hattest du halt die Möglichkeit, dich dem einen anzuschließen, dich dem anderen anzuschließen, dich keinen von beiden anzuschließen oder was ich gemacht habe, einfach beide zu töten. ich auch. Dann hast du die ganze Akademie danach abgeschlachtet. Jeder, der da war, hat dich angegriffen und du hast einfach wirklich jeden umgebracht in der ganzen Akademie. Und wenn du danach aus der Akademie rausgegangen bist, hieß es dann immer, wenn du zurückgehen wolltest, ja, es gab Probleme in der Akademie, deshalb ist äh, der Zugang verwehrt. Das heißt, du konntest ein ganzes Areal einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, von der Landkarte streichen,
0: wo du nicht mehr hingehen konntest. Das war bei mir so ein richtiger Moment von, oh, ich probiere mal, ob das geht. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, was habe ich hier angerichtet? Ah, oh, der greift mich auch an. Oh, scheiße. Und dann am Ende stehst du da und denkst dir, hm, Mist.
1: Ja, bei mir, ich war gut gelevelt. <lacht> ich war so, ja, okay, Leute, ich mach euch beide platt. Weil das ist ja bei den Civ eh immer so, die sind dann so ultra arrogant und du bist dann dieser hochgelevelte Charakter, der der ganze Zeit runtergemacht wird und denkst dir so, ich krieg
0: meine Chance, Leute. <lacht> Und dann seid ihr alle nur noch Schischkebab. Du warst so ein richtiger Naja. Jo, ähm, ja. Um jetzt nicht zu lange bei dem Thema zu hängen. Daumen hoch, Daumen runter, hast du Bock drauf? Ich hab Bock drauf. Wie gesagt, es ist halt nur dieses,
1: ähm, ein Videospielcharakter, mit dem du eigentlich deinen eigenen Charakter füllst, als Hauptcharakter in einem Film, könnte schwer werden. Also sie müssen den halt irgendwie wirklich, wirklich gut schreiben. Ja, weiß man schon, wer es macht? Äh, Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind gerade noch so im, im Autorenteam. Also also ich weiß, dass eine doch eine Frau arbeitet dran. Ich weiß, dass irgendeine weibliche Directorin das Skript wahrscheinlich schreibt.
0: Ja, ich glaube, das, das ich könnte auf den Namen jeden Fall nicht mehr
1: gut werden. Also Ja, es kann wirklich gut werden. Vor allem hoffe ich da halt, dass sie den Stil dann auch irgendwie respektieren und den noch ein bisschen mehr äh, machen wie in den Comics. Hm. Weil äh, ich, ich fand, in, äh, in dem Spiel sahst du den Unterschied eigentlich gar nicht so stark, dass da über 1000 Jahre dazwischen sind. Das stimmt. Aber in den, in den äh, Comics hast du halt wirklich, keine Ahnung, es sieht halt wirklich ein wenig aus wie im Mittelalter Sci-Fi.
0: Ja, ich bin gespannt. Das kann richtig gut werden. Ja,
1: ich habe auch Lust drauf.
0: So, nächste News können wir, glaube ich, ganz schnell abhandeln, oder?
1: Ja. oh Gott. <lacht> Sonic wurde verschoben auf 2020. Wen wundert's?
0: Oh, was? Warum? Oh nein. Aber
1: Kai, hast du dich nicht auf Sonic gefreut? Gotta go fast.
0: Ich habe wegen Jim Carrey fast ein kleines bisschen Bock drauf gehabt, aber das sah alles ja, so und schlecht auch. aus.
1: Oh ja. Und das lag auch nicht nur am Nein, Sonic. Nein,
0: das ist einfach, der, der Film
1: muss dringend Der ganze Film wird. sieht einfach abartig scheiße aus, aber aber ja, Sonic war so ein wenig die äh, icing on the cake. Halt wirklich so das letzte i-Tüpfelchen, was noch dazu kommt, dass es einfach ultimativ scheiße aussah. Und ich hoffe halt, dass sie jetzt das Design irgendwie so ändern, dass es anschaubar ist. Ja, oder um. oder fandest du, dass es in
0: Ordnung ging? Ja, ich weiß nicht. Also ich fand, dass der halt schon ganz schön scheiße aussah und ich verstehe die Entscheidung nicht, weil sie hätten ihn ja ganz einfach mehr aussehen lassen können, wie Sonic nun mal aussehen. Ja, aber
1: es war halt dieses Anthropomorphe, weißt du, dass sie irgendwie sie versuchen halt, äh, sie haben versucht, ihn zu viel zu vermenschlichen, was was dann direkt in der Uncanny
0: Valley landet. Ja, ich verstehe halt nicht so richtig, warum sie das versucht haben, aber ja, das ist, ja ist auch das egal. gleiche wie warum mal sie gucken, was Pi jetzt äh, Pikachu rauskommt. Fell geben,
1: damit es irgendwie vertrauter aussieht für, für die Zuschauer, aber wenn du es halt nicht gut. Und weil Pikachu Fell hat. Ja, aber das siehst du ja zum Beispiel nie in der, im Anime oder so. Doch,
0: manchmal, wenn er gestreichelt wird, sieht man, dass er fällt. Ja, aber sonst sieht er einfach aus wie ein. Also sieht er halt glatt gelb aus. Ja, aber es ist halt auch ein Anime. Also sie, das wäre super strange, wenn bei Detective Pikachu alle Tiere wie Echsen aussehen würden. Ja, ja, eben. Und oder deshalb haben die das ganz halt gelassen. Glatte Haut. Und haben da dann Fell dazu gemacht. Aber Sonic hätten sie ja einfach igelig aussehen lassen können. Nur die Augen ein bisschen größer. Äh, ich hätte es ja größer.
1: gefeiert, wenn sie wirklich einfach ein einen Zähne. Igel dahingesetzt hätten, der blau gewesen wäre. Weißt du, einfach einen realistisch aussehenden Igel. Das wäre
0: geil gewesen. <lacht> oh Gott, das wäre das wär so dumm. Aber das, das wäre so cool gewesen, oder? Ja, dann so oder? mit Lippenanimation, wenn er redet, oder? Wie? Mit so einer ja, Lippenanimation, genau, genau. wenn er spricht? Oh Gott, nein, das wäre überhaupt nicht Wie, cool bei,
1: äh, wie bei diesen Hundefilmen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Buddies oder so, glaube ich. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, oder Cats vs. Dogs. Ja,
1: genau. Und dann hast du halt so einen Igel. Das wird so lustig. Ja, nee, nee, nee. Ja, weil ich denke mir einfach so, Sonic kannst du einfach nicht mehr retten. Sonic ist einfach seit 20 Jahren eine Parodie ja. seiner selbst. Das, das
0: das ganz egal, was du damit machst. Das kann quasi nur noch scheiße werden. ja. Sonic ist halt auch schon seit Langem eigentlich tot. Aber lass uns das fast nicht aufmachen. Ja, gehen, gehen wir lieber, wir lieber zu jemand anderem, der auch tot ist. Nämlich Telltale. Hatten wir die News nicht schon dreimal oder so?
1: Ja, aber jetzt ist es halt wirklich, ihre Spiele verschwinden von all den Stores. Ja. Sie, sie sind wirklich dabei, wirklich weg zu sein. Komplett zu verschwinden. Dass, dass wenn jetzt äh, halt alle Spiele weg sind, findest du Telltale nicht mal mehr auf Steam oder so. Das Was ist ich traurig. aber irgendwie schade finde, weil Telltale hat quasi keine schlechten Spiele gemacht. Klar, die einen waren interessanter als andere. Aber dass sie jetzt aus, was, ich schätze es sind Lizenzgründe oder so, alle verschwinden,
0: ist halt traurig. Ja, wahrscheinlich müsste man jemanden finden, der die einfach weiter publischt. Ne?
1: Ja, aber sie haben ja sie haben ja sogar noch mit irgendeinem anderen äh, Publisher haben sie ja sogar noch die letzte Staffel Walking Dead fertig gemacht. Aber, aber ja, damit, damit war es das dann trotzdem jetzt.
0: Ich vermute, dass wir in fünf, sechs Jahren so retromäßig die große Telltale-Box kriegen und dann kann man nochmal alle Spiele kaufen von EA oder so. Möckeln.
1: Also ich würde mich nicht drauf verlassen, aber ja, kann sein, dass jemand nochmal das Geld in die Hand nimmt und einfach sagt, okay, ich, ich kaufe die
0: Spiele einfach alle zusammen. Ich war, Also ich verstehe, warum das traurig ist, aber ich war, wie gesagt, nie Fan von dem Spielkonzept und ist nicht meins.
1: Also ich habe halt nur das erste Walking Dead gespielt und das war fantastisch. Von der Geschichte her. Aber es ist auch wahrscheinlich wegen all den Lizenzen einfach ja. mega scheiße. So, so Batman, Game of Thrones
0: und Walking Dead Lizenzen, die sind teuer. Guardians of the Galaxy hatten sie auch noch.
1: Ja, stimmt.
0: Auch nie gespielt. Ich habe es mal angespielt, aber ich, ja, ich finde, mir macht das halt keinen Spaß, dieses Entscheidungssystem und so. Naja. So, dann würde ich sagen, springen wir direkt zum nächsten.
1: Richtig. Nämlich äh, Batman The Three Jokes ist unterwegs. Ja, der Comic, der uns dann endlich äh, sagen wird, was es jetzt mit diesen drei Jokern auf
0: sich hat. Ganz echt. was war das eigentlich für eine Aktion zu sagen? Ey, Ende von New 52 war es glaube ich, wo sie sagen, oh, übrigens es gibt drei Jokers und wir werden es nie wieder erwähnen für die nächsten vier Jahre. War es nicht sogar äh, nicht in Ende der
1: New 52, sondern Anfang Rebirth? Ich weiß es gar nicht.
0: Nee, ich, ich glaube, glaube das, das, das war eins auf. der letzten Events von den großen Justice League-Stories von New 52, wo Batman den, okay. den blauen Lanternring hat und so. Ja, also ich will jetzt
1: nicht falsch sagen. Ja, und äh, genau, was war das, dass sie das so lange mit sich herschleppen und nichts dazu sagen? Also sie, sie
0: haben ja irgendwie nichts damit gemacht. Ich finde, es wirkt so ein bisschen wie, als hat jemand gesagt, ey, weißt du, was eine coole Idee wäre, wenn das drei sind? Und dann schreiben sie das und denken so, oh, fuck, was machen wir jetzt damit? Oh, scheiße. Oh, wir haben sie nee, also die, die
1: Idee war ja klar, dass sie sind so, okay, wir müssen irgendwie Leser an uns binden. Also äh, bringen wir halt ein neues Mysterium raus und lösen es dann vier Jahre später erst auf. Das macht an sich Sinn, aber man muss halt dazwischen irgendwie so, wie soll ich sagen, kleine kleine Hinweise streuen in den Comics verteilt, damit die Leute auch weiterhin darüber reden und daran interessiert sind. Hm. Und so das Einzige, wo ich gehört habe, dass die Leute spekuliert haben, war mit der ganzen äh, Watchmen-Sache. Ja. Also mit Doomsday Clock, ob da, das irgendwie sich überschneidet. Aber wie es aussieht, tut
0: es das ja <lacht> jetzt nicht mehr. Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Dass die sich gesagt haben, okay, wir haben eine total geile Idee, wie wir das auflösen. Und dann haben die Fans angefangen zu spekulieren und dann schreiben sie ja wie wäre es denn wenn so und so ist und alle sagen nee das mhm. macht ja gar keinen Sinn und dann merken die Schreiber so oh fuck stimmt wir müssen ja auf <lacht> 60 Jahre Altlast zurückgucken und das funktioniert ja, ja dann nee,
1: gar. ja nee nur bis zu New 50. obwohl ja stimmt du hast recht weil sie ja äh, die alten Jokers auch mit eingeführt haben siehst du und dann war das auf
0: oh einmal je. doch gar nicht mehr so einfach
1: ja weil also es ist ja der der alte Joker aus den äh, uralten Comics und sozusagen aus der Dingen serie aus der alten äh, Realserie. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie sie den, den, den Joker genannt haben. Dann den aus äh, den Ellen Moore-Reihen, also der The
0: Killing-Joke-Joker.
1: Hm. Und dann äh, Snyder's New 52-Joker. Das Face sind die drei, Joker. oder? Ich glaube ja. Ja. Ja, und wie sie das wie, Ich bin gespannt. Also, kann, kann richtig geil werden, kann aber auch ziemlicher Quatsch werden.
0: Ich sag mal, da mich das sowieso nicht stört, wenn sie ignorieren, dass irgendwie 1962 aber das und das passiert ist. Deshalb glaube ich, dass ich da meinen Spaß mit haben werde, mit den drei Jokers. Ich find's halt abgefahren, weil äh,
1: Snyder ja schon vorher irgendwas mega Abstruses mit dem Joker gemacht hat. Mit diesem äh, Mann, der einfach nicht alt hat oder so. Ja. Da, das war bei mir so der richtige What-the-Fuck-Moment. Das habe ich so gelesen und ich konnte
0: nicht glauben, was ich gerade da, da lese. Ich habe richtig Gänsehaut gehabt beim Lesen. Und dachte mir so, ah, das hat er nur inszeniert. Nein, das stimmt nicht. Photoshop. Ja, ich dachte mir auch so,
1: okay, das muss, das muss inszeniert sein. Und dann, dann gibt es aber dann auch noch irgendwie einen Comic mit ähm, Alfred darüber. Und äh, wie, wie es äh, aussieht, hat äh, Joker Alfreds Eltern getötet oder so. Also es war so abgefahrenes Zeug. Und ich dachte mir so, okay, also Wäre cool, aber man weiß halt einfach
0: nicht, was man davon glauben kann und was nicht. Ja. Ach, ich, ich bin gespannt. Ich finde ein bisschen schade, dass sie jetzt mit Rebirth versuchen, irgendwie wieder so die ganzen alten Sachen doch noch geltend zu machen. Weil eigentlich dachte ich, Rebirth ist einfach ein Neustart. Und ja, wir erfinden alles mal Also New 52 neu. war der Neustart, genau. Ja, und dann dann ja irgendwie doch wieder nicht. Und das finde ich irgendwie schade, weil ich finde, auch wie mit aber Tom King sie so viel mit hm. wieder mit rein ja, ja, das ja, sie, sie Redcon Tom King halt zu großen Teilen, weil sie sich alle beschwert haben. Das ist schade. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde, dass es muss irgendwie was Neues passieren, weil sonst habe ich irgendwann kein Interesse mehr, weil das halt auch irgendwann auserzählt ist. Aber egal. Darf Gehen ich dich,
1: dich vollkommen... Aber Kai, weißt du, auf was ich auch gespannt bin? Na? Den Black Widow-Film, weil er vielleicht in Budapest spielen wird. Das wäre geil. Da hätte ich so Bock drauf. Ich habe auch die, die Theorie gehört, die ich einfach so mega geil gefunden habe, dass, äh, ich weiß nicht wer wer die Theorie entwickelt hat, ich glaube, das waren Leute bei Nerdist oder so, wo einer gesagt hat, stellt euch vor, Budapest war eigentlich so ein richtig easy Job. Und, und sie waren halt danach fertig mit dem Job. Also für, für die Leute, die, die das nicht wissen, Budapest war halt so eine äh, Geschichte, die sich vor den Avengers ereignet hat zwischen äh, Black Widow und... Äh, wie heißt er nochmal? Hawkeye, genau. Und da haben sie sozusagen ihre, ihre Freundschaft entwickelt. Und ihre Theorie war, was war, ist, wenn es ein mega einfacher Job war und einfach danach sie nur getrunken haben. <lacht> das wäre mega Weißt Und fit. das einfach so ein richtig abstruser Body-Cop-Ding äh, nee,
0: Body wird. Das wird sowas wie Hangover. <lacht>
1: Ja, also, so,
0: ein wenig wie Hangover, nur niveauvoller, lustiger und trotzdem noch mit Superhelden-Action. Ich vermute, dass es tatsächlich kein allzu schwerer Job wird, dass die beiden aber erstmal zueinander finden müssen und das deshalb dann halt so wie, wie du sagst, so Buddy-Cop, so der Neue wird ins Auto gesetzt und es ist, der eine traut dem anderen noch nicht richtig und.
1: Ja, das wäre halt, das wäre halt eher der klassische Weg, aber, aber Marvel hat ja gezeigt, dass sie teilweise
0: auch gern mal experimentieren ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es wird ja wirklich in jedem Film, wo die beiden vorkommen, sagen sie, ja, weißt du noch in Budapest oder ach, wie damals in Budapest, mach es nicht wie in Budapest, haha, <lacht> und so, und ich will einfach sehen, was in Budapest passiert ist. One Night in Budapest. <lacht> Aber eigentlich ist es doch auch das Szenario, was am meisten Sinn macht, weil sie es ja wirklich ja, Avengers 1 anteast. Deshalb, ich, ich hoffe
1: auch wirklich, dass sie das machen. Ja. Aber wenn jetzt schon Gerüchte darüber existieren, dann wird's, wird's wahrscheinlich auch.
0: Ja, weil ich habe überall von, also was heißt überall aber von den meisten gelesen, ja, hoffentlich spielt es zwischen der ähm, diesen fünf Jahren oder so, zwischen Infinity War und Endgame. Oh Gott. Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Also ich hätte nur Bock auf Throne halt. Ja, aber wie willst du also du kannst ja nicht beide zusammen inszenieren in dieser Zeit. Und dann hättest ja, du nur nee, Black nee, Widow. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und das ist ja ein Black Widow-Film, deshalb das würde dann noch gar keinen Sinn machen. Vor allem dann hast du, wie sie am Schreibtisch sitzt und verzweifelt fünf Jahre lang, wow, da habe ich ja Bock drauf.
1: Aber geil, stell dir es einfach mal vor, sie sind total betrunken, bekommen irgendwo Probleme mit der Mafia, dann haben sie noch irgendeinen MacGuffin, den sie vor ihnen verstecken müssen und müssen dann, keine Ahnung, betrunken in der Bar rumschießen und
0: so, das wird, das wird super. Ja, so ein richtig, so ein bisschen dreckiger Gangsterfilm, so in die Richtung.
1: Ja, aber halt sturzbesoffen.
0: Ja, ach, ich habe Bock.
1: Ich bin gespannt. Ja, ich, ich werde wahrscheinlich jetzt schon enttäuscht werden, weil, weil dir das Szenario mir einfach so gut gefällt, dass alles, mit
0: dem sie jetzt äh, ums Eck kommen, nicht mehr so cool wird. Ja, vielleicht machen sie ja genau das. Ich meine, ich glaube es nicht. Und der Film wird wahrscheinlich PG-13 sein, aber abwarten. Ja, er kann ja auch PG-13 sein. Hangover war auch PG-13. Echt? Ich glaube schon.
1: Okay. Also, du, hast ja, du hast ja, abgesehen von ein paar Nippel, und ich weiß nicht mal, ob da Nippel
0: drin waren, äh, hattest du ja da eigentlich gar keine Gewalt oder so. Ja, Gewalt ist ja eh nicht das Problem in den USA, aber wenn du Nippel hast, dann ist der ab 18. Hm. Ja, wie
1: gesagt, ich weiß nicht, das ist viel zu lange her und das waren auch keine sonderlich guten Filme. Ach, der erste war schon okay.
0: Naja, gehen wir weiter. Der, Vers, der erste war auch okay bei Call of Duty Modern Warfare. Richtig. Da hatte ich richtig viel Spaß mit. Same, ich spiele das gerade wieder. Ach, du, mit deinem Retro-Quatsch. Egal.
1: <lacht> ja, ich hatte irgendwie keine Ich weiß nicht mal, warum. Ich hatte irgendwie Lust darauf, Modern Warfare mal zu spielen, weil ich das noch nie gespielt hatte. Also den ersten Teil. Und hab mir dann das Remaster runtergeladen. Und äh, meine CPU ist nicht so begeistert davon. Die wird immer verdammt heiß. Weil irgendwie haben die äh, so gut aussehende Texturen da reingepappt, hm. dass einfach alles 70 Grad in meinem PC hat. Aber ja, ist cool. Ja, das ist doch schön. Und ist, ist irgendwie halbwegs gut gealtert. Also man, man merkt halt, es ist diese klassische Call of Duty Formel, aber es hat sie halt auch irgendwo eingeführt. Richtig. Deshalb bin ich damit einverstanden. Was jetzt das neue Spiel angeht, also irgendwie der Trailer sah cool aus. Also ich fand, der, der, der Trailer sah wirklich cool aus mit diesem, äh, dass du um die Ecke schießen kannst und so. Nee. Und dass Price wieder dabei ist. Nee. Auch wenn er einen neuen Synchronsprecher hat, aber irgendwann müssen die, die Leute mal in Rente gehen dürfen.
0: Ich weiß nicht, Call of Duty langweilt mich einfach brutal und ich habe in den Trailer nicht mal angeguckt. Ich habe sowas von kein Interesse mehr.
1: Ja, ich habe, ich habe eigentlich auch seit Jahren habe ich kein Call of Duty mehr gespielt. Aber ich habe es mir halt angeschaut und war so, oh, diese diese fünf Stunden Kampagne kann man sich vielleicht noch mal geben, weil die sieht wirklich toll aus.
0: Ja, aber das ist sowas. Okay, wenn es irgendwann mal keine Ahnung, bei PlayStation Plus gratis ist oder man es für einen Zehner kriegt vielleicht. Aber ansonsten ich finde ich Call of Duty ist sowas wie Shooter FIFA. Da habe ich irgendwie kein Interesse mehr drin.
1: Ja, verstehe ich. Bei mir ist halt äh,
0: Call of Duty einfach so ein Spektakel, weißt du. Ja, aber ich habe auch keinen Bock mehr auf. Also das Neue soll ja ernster sie werden, aber es war in den letzten Jahren ja immer nur dieses Krieg ist so geil, oh, wir haben einen Irokesen, obwohl wir bei der Army sind und guck mal, was ja, hier für ja, ein nee, nee die ist. ist. Und, ja, oh. sie haben
1: ja auch darüber geredet, dass sie, dass sie wirklich, dass sie quasi einfach 13 Level äh, No Russian machen wollen. <lacht> Ja. Sie waren einfach so, ja, No Russian, das haben sie zumindest in einer Pressemitteilung rausgehauen, sie waren so, ja, No Russian ist im Vergleich einfach so wie mit Babyspielen. Mhm. Und da dachte ich mir so, pff, okay, also das ist eine gewagte Aussage, die ihr da tätigt.
0: Und nochmal, für alle, die nicht wissen, was No Russian ist, Max. Äh,
1: da gibt es wirklich Leute, die das nicht mitbekommen haben. Bestimmt. Ja, das war halt einfach eine Szene, die in, in Deutschland wurde sie sowieso zensiert. Mhm. Und äh, es war halt eine Szene, die absolut nichts mit dem Plot zu tun hatte, des, des Call of Duty Modern Warfare 2-Spiels, wo du undercover bei irgendwelchen russischen Terroristen äh, Amok in einem Flughafen läufst.
0: Ja, sehr, sehr intensiv Letzt und unangenehm. Ja,
1: du ballerst halt äh, arme Zivilisten um. Und das, das, also wie gesagt, in Deutschland war das zensiert. <lacht> Da, da durstest du nur sch schön brav den, den anderen Terroristen
0: nachlaufen und auf keinen Fall auf irgendjemanden ballern. Ja, ich fand es trotzdem irgendwie sau unangenehm. Also es war eine intensive Spielerfahrung, sagen wir es so.
1: Keine Ahnung, mich hat das irgendwie so gar nicht äh, gekriegt, weil, ja, es waren Zivilisten, aber es ist trotzdem immer noch ein Videospiel. Und ich denke mir, in GTA habe ich auch schon Leute überfahren. Oder? Also wenn
0: ich jetzt mit meinem G hier auf andere Leute feiere... Ja, aber es ist halt auch eine ist Frage... Das bei mir gar nichts aus. ist eine Frage, wie man das da in dem Moment an sich ran lässt, weil bei GTA ist es ja so, hey, funny, funny. Ja, aber auch, ich, keine Ahnung. Ich, ich fand das,
1: das war da einfach nicht, wahrscheinlich nicht realistisch genug inszeniert für mich oder so.
0: Ja, ist ja auch egal. Ähm, ja, das neue Call of Duty, ich werde es mir wahrscheinlich nicht angucken, interessiert mich nicht.
1: Ich werde es mir wahrscheinlich äh, irgendwann mal, wenn es etwas billiger wird, kaufen, und dann schön auf dem äh, gigantischen Fernseher, wenn ich dann auch hoffentlich bis dahin anständiges Home-Cinema-Sound habe, spielen und einfach mal eine Woche meinen Narb Nachbarn damit nerven. Ja, das klingt doch nach Spaß. Eben, so, so schönes Maschinengun-Geknatter den ganzen Morgen lang. Ach schön. Herrlich. Ja. So, zum nächsten weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich, was ich sagen soll. Weil Death Stranding ist ähm, besonders... Kann man sagen. Wie, wie stehst du denn dazu? Also für Leute, die Death Stranding nicht äh, kennen, schaut euch die Trailer an, weil ich werde jetzt nicht versuchen zu erklären, was Death Stranding ist, weil ich glaube, niemand weiß, was Death Stranding
0: ist. Und das ist auch das Problem. Ich fürchte, dass es auch äh, Kojima noch nicht weiß.
1: Mm, nein, das, das, das denke ich nicht. Das sieht weil so verrückt er hat aus. halt äh, all die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, all diese Hollywood-Leute. Und vor allem die eine, äh, die etwas ältere, die im äh, Trailer läuft ihr Blut aus den Augen. Hm. Die haben die, die Frau ja digital extrem verjüngt. Und äh, Kojimas ist halt ein Riesenfan von ihr. Und sie hat gesagt, ja, äh, er hat mich halt gefragt, ob ich da, da mitspielen will. Und hat dann einfach ununterbrochen fünf Stunden mit mir geredet, was er
0: da inszenieren will. Okay. Also der hat, der hat eine krasse Vision für dieses Spiel. Ach, ich habe schon Bock drauf. Ich habe ja leider nie Zugang zu Metal Gear gefunden. Und ja, naja, ich werde irgendwann, werd irgendwann, mal versuchen, wenn ich die Zeit äh, dafür habe, ein paar lustige Videos über Metal Gear zu machen. Mach das. Äh, ich hoffe, dass ich halt wird das wieder so ein Riesen-Epos, nee, ne? Nee,
1: normalerweise. Also kann sein, dass das ein Sequel -Cool kommt, aber äh,
0: bis jetzt deutet nichts darauf hin dass es keine abgeschlossene Geschichte wird. Und dann habe ich da irgendwie echt Bock drauf. Ich fand nur, ähm, dass im Trailer das Gameplay aussieht, als würde es keinen Spaß machen.
1: Ja, das war bei mir auch so ein wenig, dass das Gameplay sieht ein wenig aus wie äh, MGS5 einfach. Also Metal Gear Solid, äh, The Phantom Pain. Ja, aber selbst so also von, de, von der Kamera und von den, von den Animationen, wie er läuft. Und dann hat, hat man halt ein riesengroßes, leeres Areal gehabt, ich bin halt froh, dass sie wieder anständige Bosse dabei haben, weil die waren in äh, Metal Gear 5 mega enttäuschend. Aber auf der anderen Seite, ich hoffe einfach, dass die Story wieder besser wird, weil das ist der Grund, warum Leute Kojima-Spiele spielen. Er hat mit Metal Gear Solid 5 bewiesen, dass er auch gute, also wirklich verdammt gut programmierte Spiele machen kann. Aber die richtigen Fans spielen die Sache
0: eh wegen der Geschichte. Ja, und die Geschichte, ich meine, das sieht absolut wird verrückt aus und ich habe irgendwie echt Bock drauf und es ist so gut ja. es sieht auch grafisch so gut aus vor allem ist es ist mal ein Trailer wo du den guckst und weißt danach nicht oh okay das und das wird passieren und das ja und das der ist so jetzt lang jetzt der ist. vierte Trailer ja. und ich habe alle mehrfach gesehen ich glaube den letzten Trailer habe ich jetzt fünfmal gesehen oder so ja, aber wenn man dann dieses sieht wie er da wegläuft vor den vor den Soldaten, das sieht einfach alles so panne aus. Ich dem oh, ich sehe das und habe direkt keinen Bock mehr und würde es am liebsten das Spiel ausmachen. Ja, mal, aber es, so, anders. es
1: soll ja auch, von dem, was sie bis jetzt erzählt haben, wird es ja wahrscheinlich auch DHL-Simulator 2019. Ja, schön. <lacht> ja, weil also der Hauptcharakter ist ja eigentlich jemand, der äh,
0: Sachen äh, transportiert, also Post und so. Ja, aber er transportiert sie wahrscheinlich nicht mit einem in einer Blase eingeschlossenen baby und sieht Geistwesen und in Öl brennen. Nee, nee, also da, da kann ich sogar mittlerweile schon ein
1: paar Sachen erklären, weil ich das äh, durch mehrfaches Schauen mittlerweile verstanden habe. Also der Hauptcharakter Sam äh, spürt halt diese, diese Monster, diese unsichtbaren Monster, wo die immer diese Hände eben mhm. im Boden hinterlassen. Er kann die spüren, er kann sie aber nicht sehen. Er bekommt halt so, so rötliche Gänsehaut. Das sieht schon fast aus wie Ausschlag, wenn sie in der Nähe sind und das Baby, was wahrscheinlich auch nur eins ist, ist eben in der Lage, diese Wesen zu sehen. Und es war auch irgendwie äh, haben sie im Trailer gesagt, those who are connected can see the past oder irgendwie so. Und dann sind sie direkt übergeschwungen auf diese Szene im im ersten Weltkrieg da im Schützengraben. Ja. Und, und das sieht so aus, als wäre das das Purgatory. Das heißt, wenn du stirbst, landest du da. Okay. Das ist so das, was ich bis jetzt aus dem aus dem Trailer herausfinden
0: konnte. Ach, ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird es letztendlich sowieso komplett anders sein. Ja, ich,
1: ich hoffe es halt, weil äh, Kojima hat mich halt irgendwie mit Metal Gear Solid 5 enttäuscht, dass er im Trailer zu viel gezeigt hat. Weil am Ende waren im Trailer Zwischensequenzen drin, die sogar im richtigen Spiel nicht mehr drin waren. Wegen der scheiß Entwicklung eben. Hm. Und eigentlich ist Kojima der Typ, der Trailer rausbringt, und absichtlich äh, die Dinge nicht zeigt. Ja, wie ein Trailer auch
0: eigentlich sein sollte.
1: Ja, bei ihm ist das halt wirklich so, so, Du hast am Ende hast du 20 bis bis eine halbe Stunde Footage von dem ganzen Spiel und alles, was er da so mit reinhaut, macht er mit Absicht. Und, und teilweise will er dich sogar mit Absicht in eine andere Richtung lenken, als das, als das Spiel dann tatsächlich wird. Das sind alles Sachen, die er normalerweise macht, aber bei äh, Metal Gear Solid 5 ging das halt so schief, dass Leute mittlerweile daran zweifeln, ob er wirklich diese
0: Ent Identität noch wahren kann. Hm. Ja, mal gucken. Ich hoffe, er ist jemand, der Trailer endlich mal verstanden hat und versucht, die Leute auf eine falsche Fährte zu locken und nun das Gefühl zu vermitteln. Aber abwarten. Ich habe also, auf ich jeden Fall viel Bock auf das Spiel und werde es definitiv zollen.
1: Ich bin auch der Meinung, selbst wenn das Spiel nicht gut war, äh, seine Trailer sind meiner Meinung nach pure Kunst. Weil er schneidet die ja auch selber. Und äh, vor allem der erste und der zweite das kannst du so in einem Museum ausstellen.
0: Hm, ja. Gehen wir weiter. So. <lacht> ähm, das ist
1: eine, eine Nachricht, die wirklich für mich fast aus dem Nichts kommt. Die Russo-Brüder, also die Leute, die äh, die letzten zwei Avengers-Filme gemacht haben, arbeiten jetzt an einer animierten Magic the Gathering-Serie für Netflix.
0: Als ich die Nachricht gehört habe, dachte ich mir, als du das gehört hast, hast du dir doch die Hose runtergerissen und bist nackig gerannt, <lacht> oder? Äh, fast, also ich,
1: ich äh, habe das Bewusstsein verloren. <lacht> weil, weil ich dachte, okay, Moment, in welcher Timeline sind wir hier gerade? <lacht> so, so, das ist doch, das
0: macht doch gar keinen Sinn, das ist viel zu gut. Ich dachte, auch, das ist genau das, Das ist als wäre das nur für dich entstanden.
1: Ja, eben, es ist, auch dass es animiert ist, finde ich so gut, weil klar, eine animierte äh, Magic the Gathering-Serie funktioniert wahrscheinlich besser als ein Realfilm und dann noch unter äh, des Banners von Netflix, die da so viel Geld reinpumpen können, wie sie Lust haben. Es kann so gut werden. Wenn jetzt noch
0: rauskommt, es wird R-rated, dann drehst du durch. Ja, das muss es, bei, bei Dingens muss es das nicht mal, bei Magic the Gathering. Wird es auch nicht, ich schätze, sie wollen das junge kann man, Fans holen.
1: Ja, das kann man aber auch problemlos machen. Ja. Also es gibt wenige Szenen in Magic the Gathering, die wirklich brutal sind jetzt von dem äh, Visuellen her. Es gibt sehr, sehr tragische und abartige Szenen, aber die gehen halt dann halt mehr äh, ins Mentale rein als ins Physische.
0: Ja. ja, also die News können wir sehr kurz abhandeln, weil es auch noch nichts dazu gibt, wirklich, oder? Ja,
1: ich äh, hoffe nur, dass sie halt die, die richtigen Also es gibt so viel Lore zu Magic the Gathering und sie müssen sich halt irgendwas raussuchen. Und ich hoffe, dass sie da irgendeine gute Idee haben. Und jetzt nicht sagen, okay, wir machen einfach jede Folge die Origin-Stories einer dieser Wächter.
0: Und dann ist die Serie vorbei. Ja, weil es sind die Rosals, ich larm. glaube schon, dass die das hinkriegen.
1: Ja, es hängt halt einfach ein wenig davon ab, wie viel Geld sie bekommen und wie viel Zeit sie dafür
0: haben. Ja, no. ja, mal gucken.
1: Und am liebsten äh, sollen sie das für die nächsten
0: zehn Jahre machen. Also ich sag's jetzt Meinung schon mal. Wir werden sehr, sehr oft über die neuen Ankündigungen davon reden in den nächsten Folgen. Und das jetzt gerade ist der Moment, wo es anfing. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber ich bin mal gespannt, dass, wie lange wir jetzt nichts mehr davon hören werden. Ja, mal gucken.
0: So, dann sind wir fast durch mit den ja, News. Ja,
1: dann kommen wir zu, zu der einzigen News, die sogar fast aktuell ist, wenn ihr das hier hört. Nämlich die E3.
0: Yay! Ja!
1: Wo ich die äh, Microsoft-Konferenz äh, gestern gesehen habe. Und die hatte doch einige richtig, richtig nice Titel.
0: Ich habe nur gesehen, dass John Wick in Cyberpunk ist, quasi. Keanu Reeves spielt mit. Und alle ja. sind durchgedreht. Oh, der sieht so cool aus. Man konnte nicht... Diese, die,
1: es war <lacht> Diese rote Brille, es, ist, es sah wirklich cool aus. Und ich, ich freue mich auch so auf Cyberpunk. Cyberpunk kommt, äh, Cyberpunk kommt jetzt äh, im April nächsten Jahres. Das heißt, es ist doch noch etwas länger als erwartet, aber sie haben es halt auch irgendwie schlau gemacht, dass Cyberpunk, das äh, Originalspiel, also das Pen-and-Paper-Spiel, Spiel 2020 und jetzt kommt das Spiel 2020 raus. Ja. Ist schon irgendwo ein smarter Move. Hat schon was.
0: Aber heißt das, dass bis 2020 die PS5 kommt?
1: Äh, also die neue Xbox kommt auf jeden Fall nächstes Jahr. Hm. Nächstes Jahr im Winter kommt die neue Xbox. Bei PlayStation, ich tippe mal darauf, dass sie später kommt. Weil, also, PlayStation ist auf jeden Fall nicht auf der E3 dieses Jahr. Ja. Und sie werden wahrscheinlich eines ihrer eigenen äh, Livestreams Ende des Jahres noch mal machen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, State of Play oder so. Wo werden sie wahrscheinlich einmal Das haben sie auch äh, damals bei der PS4 gemacht, dass sie, als sie über die PS4 geredet haben, haben sie das in
0: einem ach, sch Schon fast in so einem Sponsoren-Meeting gemacht. Ich fände es ja richtig geil, wenn sie jetzt sagen, sie machen, keine Ahnung, im Oktober oder so die Ankündigung, ey, dieses Jahr im Wintergeschäft kommt die PS5, das und das kann sie, viel Spaß. Aber das Nie wird nicht Leben. passieren. Nein, natürlich Nie nicht. im Leben. Aber ich hätte gedacht, dass Cyberpunk erst rauskommt, wenn die neue Konsole da ist, dass das so ein bisschen so ein
1: Nee, also bei Cyberpunk war ja äh, schon länger klar, dass das höchstens ein Cross-Gen-Spiel wird. Also ein Spiel, das für beide Konsolen erscheint. Und das wird wahrscheinlich etwas wie äh, bei, damals bei Assassin's Creed Black Flag, dass das Spiel schon für die alte Konsolengeneration erscheint und die äh, neue Konsole noch gar nicht draußen ist. Dann erscheint die neue Konsole und ein paar Monate danach kommt das Spiel dann nochmal auf die Konsole.
0: Fände ich gar nicht so verkehrt.
1: Hat ich ich? werde es eher auf dem PC spielen. Es ist mir scheißegal.
0: Ach, du. Du wieder. Naja. ja. Ich nee. und meine
1: 2.000-Euro-Kiste. <lacht>
0: Wurde noch irgendwas Relevantes angekündigt? Was?
1: Oh ja. Ja? Es wurde einiges gezeigt. Erstens wurde Halo mal wieder gezeigt. <lacht> Aber es sieht so gut aus, Kai. Ja, und, ja. und die neue Rüstung des Master Chiefs ist so verdammt cool. Oh ja. Okay. Und, und sie haben die alte Musik wieder. Ist, also sie gehen halt wirklich wieder in diese, ähm, diese Atmosphäre von Halo 3 rein. Und das, das ist eigentlich alles, was die Fans wollen. Oh, Wahnsinn. Cool. So, weiter. <lacht> Ähm, dann wurde noch ein CGI-Trailer zu dem neuen äh, From Software-Spiel gezeigt, hm. das mit George A.A. Martin geschrieben wird. Ah. Das klingt irgendwie, es ist, ist so lustig, es klingt einfach wie Fanfiction, Mann. So, äh, Miyazaki und George A. Martin arbeiten an einem Spiel. Wieder so in was für einer äh, Timeline leben wir,
0: Mann? Ich weiß nicht, ob ich das und geil finde. Wo solche Sachen passieren. Ich finde. Ich liebe die fromsoftware spiele aber ich habe keins wegen der Story gespielt. Ja, ich weiß, es ist eine ganz tolle Lore. So tolle Geschichten. Ist mir scheißegal. Ich renne einfach durch und will metzeln. Und ich spiele es nur hundertprozentig wegen der Spielmechanik. Selbst bei Sekiro ist mir die Geschichte völlig egal. Da waren sie mir auch ziemlich egal. Und
1: Da war sie mir sogar egaler als bei Dark Souls. Es
0: interessiert mich auch wirklich nicht. Also ich mag das mit der Atmosphäre und ich reime mir so Sachen zusammen. Aber ich würde mir nie mich da jetzt reinarbeiten, weil es mir dafür zu egal ist. Und wenn George R. R. Martin das macht, ich bin auch nicht der große Game of Thrones-Fan. Es ist einfach Ich hoffe, sie legen nicht zu viel Wert auf Story und vernachlässigen dafür das Gameplay.
1: Ehrlich gesagt, ich hoffe sogar, dass sie jetzt einfach die, dieses Spiel halt nutzen, um ein wenig in eine andere Richtung zu gehen. Weil Thrones Software hat Talent und nicht jedes Spiel muss Dark Souls nochmal werden. Und jetzt auch ja, nicht jedes Spiel muss ein Spiel werden, wo ich mir den, danach einen neuen Controller kaufen muss. Nee, ich
0: finde auch, die Schwierigkeit ist es gar nicht, aber ich mag das Kampfsystem. Ja, so, das, yeah, das halt Kampfsystem
1: wird wahrscheinlich auch wieder so in die Richtung von äh, Dark Souls gehen. Und es spielt halt in der nordischen Mythologie. Und wie gesagt, auch der CGI-Trailer sah sehr cool aus. Ja, Man sah halt schon Mjölnir und so. Und äh, ja, ich freue mich wirklich <lacht> drauf, weil ich kann mir vorstellen, dass das kein schlechtes Spiel wird. Ich hoffe halt nur, dass, dass es besser
0: wird als Sekiro. Ich habe viel Spaß mit Sekiro. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Wo bist du denn jetzt gerade ungefähr? Ich bin gerade völlig verloren und weiß nicht, wo ich als nächstes hin muss, trotz Komplettlösung. <lacht> ähm, aber ja. Oh, wow, okay. Okay, das heißt, du hast eine Komplettlösung ja. mit äh, dazu genommen. Okay,
1: das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht.
0: Nee, meine Freundin hat mir das Buch gekauft, wo alles drin ist. Ah, okay, ja, das ist natürlich super lieb. Ja. Aber ich habe im Moment auch wenig Zeit zu zocken. Hast du hast du den Typen äh, schon besiegt mit den Donnerpfeilen? Äh, nee, ich kämpfe gerade gegen Lady Butterfly oder so, die Frau. Ja, da. ich, ich habe ja, hab ja auch einen mehr, sehr, sehr merkwürdigen Weg genommen. bei.
1: Weißt, weißt du noch damals, als du bald auf den Dächern warst und da waren diese äh, mega lästigen Typen? Ich weiß nicht mehr genau, was sie gemacht haben. Ich glaube, sie haben mit, mit Boomerangs oder so auf dich geschossen. Die haben so komische Wirbelschwerter, ja. Ja, ähm, wenn du da weitergelaufen also bist du da weitergelaufen? Ja, auch.
0: Aber ich komme da nicht weiter. Da ist so okay,
1: weil wenn du darauf gehst, da kommt ja dieser äh, Typ aus dem Intro. Ja. Ja, da da habe ich aufgehört.
0: Ich hab, ja, dem habe ich aufgehört. Der, äh, hat, der hat mich gebrochen in dem Spiel. Habe ich von vielen gehört, dass das so der, der Punkt ist. Wenn du den besiegt hast, dann verstehst du auf einmal das komplette Kampfsystem und alles macht Sinn und es macht richtig Spaß und so. Das Problem ist, ich hänge noch an dem davor, weißt du, diesem Typen mit dem Schwert in dem Vorraum. Äh Ach, ja, nee, den habe ich relativ schnell. Ich krieg's macht, nicht. Der,
1: der, der war halt, der war halt genau das, was ich dir damals erzählt habe, mit dem, dieses Spiel funktioniert für mich nicht. Weil ich habe den auf so eine Scheißart und Weise besiegt. Ja, wie denn? Äh, du machst immer das Gleiche. Du machst, du machst äh, 30 Mal die, den gleichen Move. So, er, er greift, ich glaube, wie es? er greift äh, dreimal an, macht drei Schwertschwünge, du gehst nach hinten. Bei dem letzten Schwertschwung greifst du ihn zweimal an und wiederholst das 30 Mal.
0: Okay,
1: ja, das dann ist lame. das ist unfassbar lame. Und danach kommt eben dieser, dieser Gegner und der hat halt irgendeine Mechanik, dass er mit blitzfallen auf dich schießt, die du abwehren musst. Aber du kannst es halt nicht lernen, weißt du? Du kannst es einfach nicht trainieren. Weil vorhin musst du den Boss immer wieder besiegen und dann hast du eine oder zwei Chancen, diese Blitze also zu lernen, wie man diesen Blitz abwehrt. Und wenn du es nicht hinkriegst, stirbst du direkt und kannst wieder von vorne anfangen. Mhm. Das klingt Und nicht hätte, es, hätte es für mich einen Ort gegeben, wo ich das hätte trainieren können. Wo ich einfach, keine Ahnung zu dem, was weißt du, zu dem Typen ganz am Anfang, der dir auch die Moves beibringt. Ja. Hätte der diesen Blitz-Move mit mir trainiert, dann hätte ich wahrscheinlich das Spiel sogar weitergespielt.
0: Tja. Aber lass uns Aber jetzt naja. nicht zu so lange an sich hängen. Was gab's noch Neues? Ja, das war's. Das war's schon? Okay.
1: Ja, das war's. Äh, oder warte, es noch irgendwas äh, Signifikantes? Also das Spiel von Dingens wird halt geil äh, von Obsidian. Äh, äh, das nichts. sind die Leute, die damals Fallout New Vegas gemacht haben und jetzt äh, bei Microsoft arbeiten und sowas ähnliches wie Fallout New Sega machen. Äh, Fallout New Vegas. Ja. Also halt so Sci-Fi, bei, bei ihnen ist es halt jetzt mehr im Sci-Fi, das ist so richtig ähm, Sci-Fi-Western-Rollenspiel. Klingt eigentlich, was sehr ganz cool, cool aussieht.
0: Aber ich hab ja. Fallout ist auch irgendwie.
1: Ja, aber sie sind halt die guten fallout leute weißt du, du hast halt Befester, die immer das Gleiche machen und Obsidian, die tatsächlich Geschichten erzählen können. Die haben noch Kutter 2 gemacht.
0: Hm, okay.
1: Also, das sind schon das sind, das sind da schon talentierte Leute. Äh, der, das, dann gab es eine neue Ankündigung für den Flugsimulator. Und weiter. Und äh, ich versuche noch gerade so aus dem Kopf, ob mir noch was einfällt, was wirklich cool aussah. Sie haben halt unfassbar viele Indie-Games angekündigt, die alle fantastisch aussahen. Sehr gut. Und halt. da haben sie so ein Mashup gemacht, da, da kann ich mir den Namen jetzt nicht mehr merken. Ja. Aber ja, ich würde einfach sagen, für Leute, die die E3 noch nicht gesehen haben, so, also die Microsoft-Konferenz, schaut euch einfach so ein Highlight-Video mit allen den Trailern an. Sehr gut.
0: Jetzt haben wir 50 Minuten für die News gebraucht, Max. Jupp, das, das
1: war zu erwarten. Ja. Das war dieses Mal wirklich zu erwarten. <lacht> Okay, und dann kommen wir auch direkt zu den Film, Comics, Spielen und so, was wir gespielt gesehen und, oder gehört haben. Ja.
0: Weil, ach verdammt, nee, jetzt kommen wir zum Hauptthema. Das Hauptthema, fast vergessen. Aber es ist ja, auch ein Comic, auch. den wir gelesen haben.
1: Ja. Das Hauptthema, nämlich für diese Woche ist, sorry Leute, dass ich mich ständig so verspreche, aber es ist verdammt lange her, dass ich das letzte Mal gepodcast habe, ist nämlich Batman Metal. Ja. Finally, Kai. Du endlich. hast ihn endlich gelesen. Yeah. Nachdem jeder Mensch auf diesem Planeten bereits weiß, wie die Geschichte ausgeht, hast du endlich mal angefangen. Richtig, denn ich habe auf den Trade gewartet. <lacht> ja. So, dann, dann
0: allgemein, was hältst du denn jetzt vom Comic? Es ist, ja, reinster Comic-Geschwurbel-Quatsch, aber es macht Spaß. Aber es ist
1: so, Ja, es ist unfassbar viel Quatsch, aber wie du sagst, es ist unterhält ich
0: mein, es ist halt irgendwo Trash schon fast. Es gibt ein Justice League Megasort. Ich, es war einfach. Ich habe das gelesen, habe das ist jetzt nicht euer Scheißernst. Aber den Gas hat schon
1: am Anfang. Den, den, da war ich gar nicht so verwundert, weil das war da äh, schon letztes Jahr habe ich den ersten, also die erste Issue auf Englisch gelesen. Deshalb war, hat mich das gar nicht mehr
0: beeindruckt. Ich weiß nicht. Ich war. Na naja, ähm, Wie wollen wir es aufziehen? Wollen wir einfach ein bisschen drüber reden, weil chronologisch macht glaube ich wenig Sinn. Glaubst du? Ich würde schon sagen, dass wir da ein wenig aber chronologisch rangehen müssen. Wir spoilen ja dann auch, ne?
1: Oh, oh, oh. Ja, schon. Aber wie gesagt, du bist der letzte Mensch, der diesen Band gelesen hat. <lacht> Ach, lass uns einfach das Ende nicht komplett verraten. So. Ja, nee, das Ende müssen wir, also da müssen wir nicht komplett drauf eingehen, aber ich würde schon, halt schon gern auf Abschnitte der Story eingehen. Gut, dann los. Dann äh, fangen wir direkt an. Also hier nochmal kleine Spoilerwarnung für. Die ersten paar Kapitel von Batman Metal, falls ihr den noch nicht gelesen habt und das noch tun wollt. So, es fängt an auf diesem äh, fremden Planeten, wo auch nicht mehr großartig gesagt wird, wie sie da hinkommen. Da hängt halt die ganze Justice League in der Arena und kloppen sich.
0: Ja, so fängt es bei dir an, aber nicht in dem super geilen Trade. Denn da ist die Vorgeschichte noch drin. Ja, aber war die so relevant? Ich fand es ganz cool, weil es wird einiges zu Hawkman und Hawk Hawkgirl, Hawkwoman, keine Ahnung, erzählt. Es ist eine sehr, sehr coole Story mit Green Lantern und Signal und Joker. Ja, also ich habe halt irgendwie, äh, ich habe halt den, den
1: Batman-Metal-Band gelesen und hatte nicht das Gefühl, dass ich da was verpasst habe.
0: Fandest du das nicht spannend mit Joker und so am Anfang? Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Ach so. Weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich es lesen muss. Ja, ist schon ganz cool. Mr. Miracle taucht auch mal auf, aber wirklich nur ganz, ganz am Rande. Und... Ja, es ist halt ein, ein ein Ereignis, das immer wieder erwähnt wird. Es ist das erste Mal, dass Batman in dieses dunkle Universum guckt und so. Das passiert halt alles schon vorher. Okay. Ja, okay. Aber ich muss nur erstmal dahin blättern. Wir sind jetzt bei dem komischen fremden Planeten. Ja, genau. Wo sie sich halt gegenseitig
1: alle kloppen in der Arena. Und da, da äh, merkt man irgendwie schon so, okay. Batman Metal halt.
0: Ja, da war ich so. Oh, get it. So, oh Gott, was ist das jetzt?
1: Da, da war ich sold. Also, da wurde, ich habe da diese erste Issue aufgemacht und ich war so, ah, okay, das wird also so eine Art von Comic.
0: <lacht> und ich war und ganz so im Ernst, Nein, bei Snyder so da, da
1: erwarte ich auch nichts anderes, wenn, wenn er einen Comic hat, der Dark Knights Metal heißt. Ja. Und auch die Capullo-Zeichnungen die sind halt auch
0: wieder pervers gut. Ja, der hat das echt drauf.
1: Und äh, da hat man auch schon direkt die erste äh, Cover-Szene die im weiteren Verlauf gar nicht mehr vorkommt, was mich richtig enttäuscht hat, nämlich Batman mit äh,
0: Akimbo-Exten.
1: Ja. Das Und das war sah so cool Batman. aus. Und dieser, dieser es macht einfach sehr schnell klar, dieser Comic ist komplett Style over Substance.
0: Ja. Und das trifft es halt Und wirklich. Das ist der komplette, die komplette Geschichte Das ist, Style ist der komplette
1: Comic. Und sie kämpfen ja dagegen. Äh, wie, wer war's? Irgend, war es, irgend... Was Brainiac? Nein, oder?
0: Nee, nee, nee. Warte, ich guck mal. Über es Stücke war halt vielleicht.
1: irgendein äh, 0815-Bösewicht der Justice League. Und sie kamen <lacht> nie in, in diese Arena, bis sie sich dann entscheiden, äh, den Megasort
0: auszupacken wie die Power Ranger. Das war so dumm. Ich hasse ja Megasorts, ne? Aber, naja. Echt? Ja. Magst du Combiner-Robots nicht? Ich finde diese... Das ist immer so ein, so ein billiger Move. Das hat mich auch bei Batman Ninja gestört, wo sie es ja gefühlt hundertmal machen.
1: Ja, aber da, da war es wirklich hart absurd. Es Ist einfach nicht meins. Naja. Ja, ich weiß auch ich weiß auch nicht mehr, wie, wie sie das gemacht haben. Sie haben das irgendwie geschafft, die die Roboter, gegen die sie gekämpft haben, äh, zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen und dann eben so, so einen Megasort rauszubauen. Ja. Und damit brennen sie dann halt die halbe Arena
0: nieder. Und dann merkt man so, okay. <lacht> Wie sie es machen, müssen wir jetzt auch nicht spoilen. Nee. So. Aber als sie zurückkommen, ist auf einmal ein riesiges Gebäude, in ein Berg in Gossem. Ja, Ja. Das
1: geschieht mir auch manchmal so über Nacht. So, so, ich schlafe, ich stehe auf, mache das Fenster auf und auf einmal steht wieder ein neuer Wolkenkratzer hier in Wien.
0: So passiert das in Wien. Mit genau, dieser Blitzen. Genau. Und es ist ein komisches Zeichen drin und irgendwelche eingefrorenen Leute. Ja, und es ist alles sehr, sehr äh, mystisch.
1: Und man weiß einfach so, okay, ähm, Dingens Incoming. Äh, ach, wie nennt man das nochmal? Exposition Incoming.
0: Ich finde, Dingens Incoming ist ein sehr, sehr schöner Titel für die Folge. Ja, aber es ist wirklich
1: so. Die, die, sie kommen da rein und du weißt jetzt: Exposition in 3, 2,
0: 1. Und dann kommt der Riesentext. Und ich finde, oh. dass Red Tornado Tornado ein wahnsinnig dummer Charakter ist.
1: Äh, Red Tornado war schon mal, noch mal wer?
0: Das ist dieser, der aussieht wie ein roter Arm, der so Wirbel, rote Wirbelstürme macht. Das ist dieser Android, offenbar, den sie in dem Berg gefunden haben. Ich suche
1: gerade den. Den sehe ich
0: hier bei meinem Comic, glaube ich, gar nicht. Das ist kurz nachdem sie in den Berg gehen. Ah, ja,
1: ja, ja, genau. Ah, den mag ich irgendwie. Aber das liegt daran, dass er in, in Young Justice bildet er die, die jungen Leute aus. Ja, und da das fand ich auch schon so. Nee, da fand ich ihn sympathisch. Aber ja, hier ist er so, er ist ziemlich irrelevant. Und es stellt sich halt heraus, es geht um irgendein spezielles Metall. Also ich dachte auch nicht, dass Batman Metal tatsächlich wörtlich gemeint ist, aber ist tatsächlich so. Dachtest du, es geht und um harte Musik? Ich dachte halt, es geht um so verdammt brutales Zeug, weißt du. Hm. So, so wie, wie Metal-Cover halt aussehen. Weil sogar, sogar das Cover des Comics sieht aus wie ein Metal-Cover. Also, also bei dir etwas weniger als bei mir, aber trotzdem.
0: Es gibt doch sogar dieses äh, eine Cover, wo es aussieht wie diese die, die Pommes-Gabel, weißt du? Zwei Finger ja. und ja.
1: Und es stellt sich halt heraus, dass es hat irgendwas mit Batman zu tun und es gibt äh, multiple dunkle Universen, wo es auch immer einen Batman gibt und die haben sich jetzt irgendwie zusammengeschlossen durch einen bösen Batman-Gott und es ist alles so abstrus und Batman denkt sich halt wie immer, das schaffe ich alleine.
0: Ja, ich würde auch sagen, ab jetzt gehen wir nicht mehr chronologisch, sondern sprechen nur noch einzelne Sachen an, aber warum immer diese Alleingänge? Das ist einfach nur, also ich habe es nicht verstanden beim Lesen. Es ist ja, ich will euch beschützen, bla. Es ist alles ja, nee, da, da war es ja deshalb. auch noch
1: irgendwie so, dass äh, die Entscheidungen, die sie treffen wollten. Ich glaube, was sind irgendwie so? Sie wollten Batman unter Quarantäne setzen oder so. Auf jeden Fall, ihr Plan ging nicht konform mit dem, was Batman machen wollte. Und deshalb hat er sich halt verpisst. Und das war einer meiner Meinung nach der besten Szenen in dem Comic. Die Verfolgungsjagd im Sumpf. Diese Verfolgungsjagd, ja, die, die wirklich cool. paar richtig tolle und kreative Ideen hatten, wo dann auch äh, Nightwing und Robin und so zu allem mit Batman zusammenarbeiten, um ständig die Justice League auszutricksen. Und man halt einfach wieder merkt so, ey, Batman könnte die Justice League einfach alleine platt machen, wenn er Lust dazu hätte.
0: Aber das war halt auch, ich würde fast sagen, das ist eins der Highlights in diesem Comic gewesen. Weil es passieren ja. zwar noch Sachen, die imposanter sind, aber die sind alle nicht so gut geschrieben, finde ich, wie das. Ja, nicht so gut geschrieben, nicht so gut inszeniert, Ja. weil, äh, was passiert nochmal danach?
1: Danach wird Batman direkt gefangen genommen, oder? Oder auf jeden Fall kurz danach.
0: Äh, Ja, äh, trifft danach, glaube ich, noch, äh, hier, wie heißt der, Dream aus Sandman, oder ist das davor?
1: Äh, ja genau, er geht halt äh, sowas. er nimmt, äh, er besorgt sich dieses Doomsday, nee, doch, Doomsday Baby? Nee, Antimonitor. Äh, nee, anti -Monitor. Äh, äh, wie heißt der nochmal? anti -Monitor. Der Böse, ja, aber er hat noch einen anderen Namen. Darkseid? Der auf dem Pla Darkside, genau. Ist das Darkseid echt? Ja, das ist Darkseid als Baby.
0: Oh Gott, das ist so dämlich.
1: Ja, nee, das liegt daran, weil, äh, das finde ich irgendwie cool bei Snyder, er versucht halt, alle dummen Entscheidungen irgendwie logisch, in einen Comic mit einzubringen. Ich würde ja, die unter den äh, Entscheidungen, teppchen. die. Ja, aber all die Entscheidungen, die, die sie über die letzten Jahre getroffen hat, wo, wo. Also irgendwie fragwürdig sind, versucht Snyder halt auf eine halbwegs intelligente Art aufzuarbeiten. Und da ist es halt so, weil. Darkseid ist halt ein Baby, weil man Darkseid nicht töten kann. Also, was ist das Ungefährlichste, was man aus ihm machen kann? Man macht ein Kleinkind aus ihm. Ja, ein Darkseid-Baby. Ja. ja, und. Äh, das will. Batman halt nutzen, um die ganze Sache zu verhindern.
0: Und damit leitet er sie ein.
1: Ja, und das
0: geht ein bisschen schief. Ich finde das cool, wie er versucht hat, so alles, was er gemacht hat, war im Prinzip dafür, Batman hat wohl irgendwann mal eine Zeitreise gemacht, das war dafür die ganze Eulen-Sache. die Eulen haben alles nur geplant und so, das war schon... Ja,
1: die, die Eulen waren, waren Teil des Plans und auch dieses ähm, Batman ist in dem damals im Grant Morrison Run in Final Crisis gestorben und er ist nicht wirklich gestorben sondern er wurde durch die Laserstrahlen von Darkseid an den Anfang der Geschichte zurückbefördert und so gab es halt in jeder in jedem Zeitalter einen Batman und die diese, dieser Paperback ist total abstrus so quatschig und ich hätte nie gedacht aber wirklich nie gedacht dass noch jemand ein Mensch
0: diesen äh, Paperback referenzieren wird. Warte mal, also er wurde an den Anfang der Geschichte gesetzt. Das heißt ja dann, dass er 60 Jahre nach Anfang der Geschichte tot ist, oder nicht?
1: Ja, aber er hat solche, also es, es ist, also nur sein Geist hat sich weiter transportiert, weißt äh, du?
0: Verstehe, okay. Es
1: ist so mega, es ist so mega abstrus. Äh, es startet halt, äh, ach, bei den Steinmenschen. Ja, lass uns den den geben. Und, und wie gesagt, es geht dann einfach immer so weiter, bis er dann wieder endlich in seiner Zeit zurück ist. Und er will halt, und damals hat er halt zum ersten Mal angeblich äh, eben diesen Batman-Gott getroffen.
0: Hm. Ja.
1: Und äh, der, deshalb wollte er diese äh, Laserstrahlen von Baby Darkseid halt auch ausnutzen, um ihn dann in der Vergangenheit zu töten, damit sich das alles äh, regelt. Aber letztendlich öffnet er damit nur Tür und Tor. Jupp. Und der Angriff dieser richtig richtig creepigen Robins startet. Oh ja. Ich finde. Ich hab, und da, da äh, äh, man so. Äh,
0: Scheiße, äh. das wird brutal. Ja. Ich habe gerade das Panel, wo ist die, die anderen die Batmans alle reinkommen, mit diesem Batman-Gott im Hintergrund. Mhm. Und das war schon ein epischer Moment. Ja, auch wenn es trotzdem aussieht wie Power Ranger. Ja. und ich, find, ich Weil, weil jeder hat's halt irgendwie
1: farbkodiert
0: und so. Es, ja. Es ist auch, viele von denen sind ganz schön dämlich. Also, wenn ich es mir jetzt nochmal so angucke, okay. Aber warum muss jedes Mitglied der Justice League dabei sein? Und
1: ach, ach. Das äh, lautet bei mir so das erste Problem des Comics ein und auch mein größtes Problem. All diese Batman, abgesehen von dem Batman, der lacht, spielen überhaupt keine Rolle. Mm. Das macht mich so wütend. Red Dead spielt keine, ein bisschen. Ja, aber die haben fast keine Kampfszenen. Ja. Das ist so, ich dachte mir so, okay, dann kämpfen die gegen die Justice League und wir bekommen sechs richtig coole Kämpfe in dem Comic. Aber nein, die sind, die sind, 90% des Comics sind ja einfach offscreen und haben überhaupt nichts mit der, tragen äh, nichts zur allgemeinen Geschichte bei. Und Krass. das war, war wirklich so mein Hauptgrund, warum ich enttäuscht war von dem Comic, weil sie bauen sie halt auf, sie äh, besorgen jedem Einzelnen eine Origin Story mit einem Band. Hm. Um danach nichts damit zu machen. Also, man sieht mehr Action, wo sie kämpfen in ihren Origin-Bänden, als in dem
0: Hauptband. Ja, ich habe halt ein bisschen gehofft, dass es so anime-mäßige Action gibt. Also, dass die Justice League sich hochkämpft und dann kämpft Flash gegen Red Death und Wonder Woman gegen Artemis, Batman und so weiter. Ja, oder Aber lass
1: es meinetwegen meine mische es sogar durch. Das wäre noch cooler. Meiner Meinung nach, ja. wenn sie nicht gegen ihren
0: in den gleichen Counterpart kämpfen, sondern gegen einen anderen. Ja, das wäre cool. Aber ich habe halt damit gerechnet, dass sie so machen. Aber stattdessen mhm. kämpft einfach keiner. Also Eben. der einzige, der gegen seinen Counterpart kämpft, ist Joker.
1: Ja, also ja, halt der äh, Hauptbösewicht Batman ja. abgesehen von dem Gott ist der einzige, der irgendwie relevant ist. Und der bekam ja danach sogar noch eine äh, komplette Comicreihe, die ich gerade dabei bin zu komplizieren.
0: Ich finde das auch cool, aber ich finde, ich hätte auch gern zu anderen mehr gesehen. Irgendwie. Ich, wär, ja, ich muss mir mal halt, diesen Zusatzband kaufen. Was ein das anderes, ist halt genau.
1: Ja? Es ist halt genau dieser Punkt, wo ich gesagt habe Style over Substance, weil wenn du dir die Sachen mal anschaust, wie sie aussehen und so, und vor allem der äh, Batman Gott. Der sieht ja so cool aus. Ja. Das ist, das sind so geile Designs, aber
0: sie machen halt nichts damit. Das stimmt. Ähm, Aber ja, ich hab dich unterbrochen. Was mich danach wirklich gestört hat, ist, dass andauernd steht: oh, Es ist übrigens irgendwas Cooles passiert, nachzulesen in. Und wisst ihr noch, wie das und <lacht> das passiert ist? Sternchen nachzulesen in. Was natürlich, das liegt daran, dass ich mir den nicht geholt habe und ich sollte es holen und es komplettieren. Das ist ja auch, ist klar bei so einem großen Event. Aber es macht beim Lesen wirklich den Flow kaputt, wenn du denkst so: Oh, das hätte ich ja gerne gesehen. Oh, ach so, in dem anderen Sonderband. Ja, okay, cool. Das fand ich halt echt. Ja, mein Problem schade. ist, dass. Das, mein Problem
1: dabei ist, ist dass äh, ich habe kein Problem damit, wenn sie, wenn sie Nebenhandlungen einführen. Aber wenn es so wirkt, als wäre die Nebenhandlung gerade cooler und interessanter als die Hauptgeschichte, habe ich Probleme damit. Ja. Und weil, weil du hast ja in der Mitte des Comics hast du einen Timeskip. Ja. Und wo es dann heißt, so ja, wenn ihr diese Jon Snow-artige Action von Robin sehen, also Nightwing sehen wollt, kauft euch diesen Band. Ja. Und ich denke mir so, fickt euch, das wollte ich sehen. Das wollte ich mehr sehen als gewisse Szenen in dem, in dem Band selbst. So dieses ganze, äh, Superman äh, reist in diese in dieses Dark Universe, um Batman da rauszuholen. Das hättest du zur Hälfte einfach in, in der Nebenhandlung erzählen können. Und
0: so, ja, okay, er geht, er reist dahin und er kommt wieder zurück. Ich finde auch, dass sehr oft einfach Dinge passieren, wo ich mir denke, wo wow, wow, warte, wie sind wir jetzt da hingekommen? Was? was passiert da? Und was ist mit Obi-Batman passiert? Und hä? Weißt du? Auch so eine
1: Sache. Das ist, das finde ich, ich verstehe, warum Panini es macht. Es ist mir klar, warum sie es Batman-Metal nennen und nicht Dark Knights metal Weil die Leute halt mit dem, den Worten Dark Knight weniger was anfangen, als wenn einfach nur ein groß Batman draufsteht. Aber Batman hat wenig Auftritte in dem Comic. Er ist am Anfang da und er ist am Ende da. Aber ja. der ganze Mittelteil siehst du ihn nicht. Deshalb macht es auch keinen Sinn eigentlich, das ganze Batman-Metal zu nennen, sondern Dark
0: Knights-Metal, weil es halt um diese Dark Knights geht, um die Bösewichte. Ja, wobei mich das gar nicht so sehr gestört hat, weil es ist ja im Grunde, ist es ja irgendwie ein Batman-Event und das sind ja auch irgendwo Batman, aber... Ähm, ja, aber den, den, den Batman, den du sehen willst, also
1: so ging es mir, ich war halt ein wenig enttäuscht, dass ich so wenig Batman-Action bekam.
0: Ja, weiß nicht, aber also du kriegst ja Batman-Action in dieser komischen Schmiede, und so, aber ähm, was, ich, was mich halt auch wirklich gestört hat ist, ich habe nur in diesem Band überhaupt keinen Bezug zu den anderen Batman, ich weiß nichts über die, ich wusste das mit Red Death, weil du es mir erzählt hast im Podcast, mhm. so. aber im Comic wird dazu nichts erklärt und auf einmal ist es, ja, wir haben Flash aus ihm rausgeholt, hä, wie, was Ja, aber es ist auch, es ist auch überhaupt gar nicht relevant, das ist ja auch das, das
1: Problem halt so, sie bekommen diese äh, Ursprungsstory. Und da, da erfährst du mehr über sie als in, in Batman Metal und das ist auch irgendwo okay. Aber sie machen ja eh nichts draus. Ich hätte es halt gut gefunden, so wenn sie gesagt hätten, wir machen Batman fünf Metal. Fünf von denen. Hm? Ja. Fünf von denen, was sind das? Ich glaube, es sind insgesamt sechs oder so. Ich hab sechs keine oder Ahnung. sieben Batman. Auf jeden Fall fünf von denen sind total irrelevant und ha hatten teilweise richtig krasse Stories. Der Green Lantern Batman ist eigentlich Bruce Wayne als Kind. Der einfach okay. komplett wahnsinnig geworden ist.
0: Aber who gives a fuck? Weißt du, das ist total unnötig zu wissen. Ja, die Frage ist halt, vielleicht haben die ihre großen Auftritte in einem der tie -ins. Aber, ne, die müsste man ja, sich Ja, aber da das ist dann scheiße. Machen. Ja, an sich nicht, aber... Das ist dann einfach
1: nur schlecht gemacht. Dann, weil so eine so eine Sammlung, vor allem, wenn du sie von äh, Kapulu zeichnen lässt, lässt ja die Highlights von ihm zeichnen. Weißt du, dass ich habe kein Problem damit, dass es Nebenhandlungen gibt, aber das Beste
0: sollte doch immer im Hauptteil sich befinden, aber oder? Ich glaube, dass die auch der Meinung sind, dass das das Beste war, weil das ist ja die Hauptgeschichte. Also du kannst die Geschichte ja verfolgen, auch wenn du hier und da denkst, so, hä, warte, was? Aber du kriegst ungefähr mit, worum es geht. Ich finde, also ich hätte es nur gut gefunden, wenn Panini gesagt hätte, ey, wir machen Batman Metal, Megabände, und wir bringen drei Stück davon raus und erzählen es dann halbwegs chronologisch. Und streuen dann vielleicht die Origin-Stories von den einzelnen Figuren ein, kurz bevor die Relevanz sind. Aber sie sind. haben das ja sogar fast so gemacht. Nee, sie haben einen nur mit den Origins der, der Dark Knights
1: quasi. Ja, es gibt, einen, es gibt einen mit den Origins, es gibt den, den du hast und es gibt noch einen anderen.
0: Es und das war's. Zwei Teils, glaube ich. Zwei Sonderbände gab es noch. Aber das ist ja dann wieder scheiße, weil du musst dann Ich habe mit einem auf Facebook geredet, der googeln musste, in welcher Reihenfolge man das lesen muss. Der sagt, okay, jetzt lese ich ein Heft hiervon. Und dann eins davon. Und dann lese ich das und dann das. Und switch die ganze Zeit zwischen diesen Bänden hin und her.
1: Ja, genau. Es das, das erinnert mich etwas an äh, damals, als ich, ich dir erzählt habe, als ich Civil War gelesen habe. Und ich habe angefangen, Civil War zu lesen. Und habe gemerkt, okay, Moment, die Spider-Man-Geschichten sind hier gar nicht drin. Und habe mir dann noch mal den äh, Spider-Man-Civil War-Band besorgt, damit ich ein Gefühl für die Be Geschichte bekomme. Weil Spider-Man einer der relevantesten Charaktere in Civil War ist. Und wenn du den Band nicht gelesen hast, dann 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 funktioniert meiner Meinung nach die Geschichte viel schlechter.
0: Ja, und das ist hier halt auch der Fall. Und der sagte zum Beispiel, dass Batman Metal für ihn eines der besten Events ist. Wo ich mir denke, ja, okay, wenn du alles davon liest in der richtigen Reihenfolge, ist das bestimmt so. Also ist es bestimmt viel besser, aber so. Also ich muss mir doch den einen Band holen können, Batman Metal, und die Geschichte vernünftig verfolgen können. Aber stattdessen liest man es in A.C. Klar. Zirn. Ja, ist
1: schon cool. Vor allem, vor allem DC hat das ja früher auch mal Also sie haben ja gezeigt, dass sie das können so ich habe Flashpoint gelesen du kannst Flashpoint komplett alleine lesen ja. ohne irgendwas vom Flashpoint Universum zu lesen was eh heute fast unmöglich ist weil jeder Band 50 Euro kostet und und du ver also du verpasst nichts ja. so so du du es gibt noch andere Nebenhandlungen die richtig richtig cool sind du hast äh, was war es da mal der Kampf zwischen den beiden äh, also Wonder Woman und Aquaman ja da, da gab es einen ganz, kompletten Band darüber aber du hast die halt auch im Hauptband kämpfen gesehen und wenn du halt mehr davon noch wolltest hast du dir den anderen Band gekauft aber die, der, der relevante Kampf der Endkampf wo der eine dann stirbt und der andere stirbt ist alles in diesem Haupt Flashpoint Band mit drin eben und vor allem wenn ich es äh, jetzt mal so oberflächlich mit Flashpoint vergleiche hat Flashpoint einfach alle all diese Stränge irgendwie besser inszeniert und hat dir mehr davon gegeben, was du sehen
0: wolltest. Ja, und hier ist es halt, ich finde auch, dass viele Sachen einfach sehr wirr sind, also zum Beispiel dieses Ganze mit der ja, Antimusik und so, hast du das verstanden?
1: Äh, nee, das, ach, das ist so lange her, das habe ich kaum, kaum mitbekommen, aber äh, für mich hat es eh das Nymph-Metal, war so das, was das Riesen-McGuffin, was alles, womit alles was zu tun hatte. Ja, so, okay, du hast eine Frage, du erklärst es mit Nymph-Metal. Das ist ein wenig wie damals bei Metal Gear, wo sie so, ja, aber warum hat er diese Kräfte?
0: Nanomaschinen, Mann. Ja, ich, aber ich fand das nicht das so Das ist halt schlimm. genau das Gleiche. Ich finde zum Beispiel auch, es gibt so ein Erstmal sagt der der Joker, der lachte, nee, der Batman, der lachte, sagt quasi sowas wie, er spielt Antimusik, wo ich mir schon dachte, hä, was ist das jetzt? Und einige Hefte später reisen Flash und Raven und ich glaube Cyborg mit einem Raumschiff, das mit Musik fliegt durch irgendwelche Dimensionen. <lacht> und Du hast halt keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Du weißt nicht, was da gerade eigentlich abgeht. Ich meine, ich habe mich gefreut, weil Raven ganz cool war. Ich dachte, oh, das ist gerade schöne Raven-Action. Flash ist dabei, macht im Prinzip gar nichts. Red Death taucht auf und ist der Einzige, der halbwegs relevant ist von den Dark Knights plötzlich. Und dann ist das vorbei. Vor allem
1: Flash müsste doch eigentlich einer der stärksten Helden in solch einer Situation sein, oder? Ja, das finde ich Vielleicht sowieso. Vielleicht überschätze ich ihn da gerade, aber. Aber vor allem, weil er ja, ich meine, damals in, äh, wie hieß es nochmal, Blackest Night, also alles war am Arsch, was macht Flash, er reist drei Tage in die Vergangenheit. Ja. Es, äh, und so äh, und solches Zeug, weißt du. Und und hier ist einfach nichts davon. Ich, er ist hier so, ja, okay, Flash ist total
0: irrelevant und seine Kräfte können eigentlich gar nichts. Ich finde das eh komisch, weil meiner Meinung nach Flash einer der mächtigsten Superhelden ist, aber er irgendwie immer so komisch genervt wird. Weißt du, er, ja. kann, er kann in die... Zeit zurückreißen, weil er so schnell ist. Aber dann ist es irgendwie, dass er manchmal von Leuten einen Schlag kassiert, wo ich mir denke, der Junge hält quasi die Zeit an. Wie kannst du ihm ins Gesicht schlagen? Es ist halt, weißt du, wenn du es
1: dann anständig begründest, also, du hast ja seinen Counterpart, du hast ja Red Death da. Ja, das
0: hätte ein guter Kampf und, werden können.
1: Ja, und wenn du dann sagst, okay, er versucht das irgendwie zu verhindern, keine Ahnung, er reist in die Vergangenheit oder so, und dann wartet Red Death da auf ihn und ist so ja, Alter, hast, hast du ich geglaubt, das würde funktionieren? Da, dann macht das Sinn, aber, aber so, mh. Ja, weil dann kommt halt dieser Riesen, also du hast dann diesen äh, Zeitsprung, wo du diese richtig coole Szene in der Bar hast, die ich mega mochte. Ja. So, sie, sie sind in irgendeiner, äh, wie, wie haben sie das genannt? Äh, Oh, ja, ich weiß Halt irgendein Paralleluniversum, so sein Taschenuniversum oder irgendwie so. Pocket Universe, glaube ich, war es, wie sie es genannt haben. Ja,
0: die Bar hat auch irgendwie so einen coolen Namen. Ich habe gerade vergessen. Ja.
1: War, war das nicht sogar der Name irgendeiner Metalband oder so? Kann gut sein. Es ist halt bei mir etwas, etwas länger her, dass ich es das gelesen habe. Deshalb kann ich auf die Referenzen jetzt nicht mehr alle eingehen. Und ich kann mir Namen nicht merken. Und, und danach... Also, dann, dann wird die Bar halt angegriffen und alle müssen wieder flüchten. Und danach kristallisieren sich so die Hauptcharaktere äh, raus. Also, wer, wer jetzt tatsächlich relevant für das Event ist und wer nicht. Und das ist hauptsächlich Superman und Wonder Woman.
0: Ja, was
1: ich schade und finde. Und ja, ich verstehe irgendwo, dass man halt die drei nehmen will. Batman, Superman und Wonder Woman, die die Leader der Justice League, bla, bla, die bla. Kai, das war nicht wirklich interessant. Nee, nicht wirklich. So also vor allem der Superman-Plot war zu, zu viel Zeit einfach so, okay, Superman versucht es zu verhindern. Okay, Superman ist in Schwierigkeiten. Okay, er stellt sich heraus, Superman ist doch gar nicht so gut
0: in dem Band. Ja, ich fand auch den Wonder Woman-Part, ich mag sie aber als Figur auch nicht. Vielleicht ist das für Wonder Woman-Fans was bestimmt cool.
1: Äh, was ich dann toll fand, nach dem Kapitel kam dann eine Seite, wo sie so die Mythologie, äh, also die, die, die Handlungen irgendwie so äh, mit einer Seite Mythologie erklärt hatten, wo du dann einfach eine halbe Seite Text hattest und auf der anderen Seite so, so schlecht gezeichnete äh, kleine Bildchen wie, wie auf einer Wandmalerei oder ja, so. Ja, das, das ich. Das fand ich toll. Ich auch. Das fand ich eine tolle Idee. Hatte auch so, so einen, einen Hauch von Watchmen. Mhm. Weil, weil Watchmen ja auch gerne mal einfach ein Textband dahin haut und, und zwei, drei Bilder und dann ist so, ja. Ja. Lest das besser, es ist relevant. Und dann schafft es äh, Superman irgendwie durch einen Spezialanzug, der aussieht, als hätte er ihn von Lex Luthor geklaut, zurück, um Batman zu retten.
0: Ja, und ab da würde ich sagen, spoilen wir gar nicht mehr, was alles passiert, oder?
1: Äh, nee, ich würde nur noch auf so, so kleine, also ein, zwei Sachen eingehen, auf die ich einfach cool fand, über die ich jetzt noch gerne reden würde, deshalb äh, ab hier, kleine Spoiler für gewisse Momente, aber keine Sorge, wir, wir verraten euch hier nicht das Ende und
0: so. Aber kurz vorher noch eine Sache, die ich wirklich irritierend fand, ich habe nämlich extra Der Tod von Hawkman damals gelesen, weil es hieß Vorgeschichte <lacht> zu Batman Metal und... Oh, nee. Es hat nichts damit zu tun, es wurde nichts davon nee. angedeutet, es wurde mal Nysmetall nee. gesagt, weil man hat einfach eine schlechte wirklich Billo Sci-Fi-Story gehabt, die mich keine Sekunde catchen konnte und ich, es ist ein bisschen her, dass ich ihn gelesen habe, aber am Ende war Hawkman, mhm. soweit ich weiß, tot und nicht, jo. er ist durch ein Portal gegangen und er wurde zum zum, ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben Schmied von, nee, Monster Ach, Drachen, der Drache? Ja, ich glaube es war The Dragon Ja, irgendwie sowas so Ich habe das gesehen und dachte mir so, hä? War Hawkman, ist doch einfach nur gestorben und war weg auf einem fremden
1: Planeten. Ja, aber das ist, das, also, alles hat ja der Batman, der lacht, hat das Ganze ja geplant. Und da er sozusagen ein Todesengel ist, konnte er halt äh, Hawkman dann auch dahin platzieren.
0: Ja, aber es ist ja ganz anders passiert in der im Batman Metal. Da war ja der Wissenschaftler, der jahrelang geforscht hat und so. Das habe ich nicht gesehen mhm. in der Tod von Hawkman. Da war ein Alkoholiker, <lacht> Space-Polizist mit Hühnerflügeln.
1: Ja, aber wenn du wenn du ihn eh schon ansprichst, dann können wir auch direkt auf ihn eingehen, weil können wir kurz darüber reden, wie absolut fucking awesome der in dem Comic ist? Ja, natürlich ist er da cool, aber... Er ist sowas von cool. Die, diese diese riesigen Flügel und diesen Hammer und er sieht so abartig toll aus. Und auch die die Maske ist ja so so gigantisch groß und dann hat er diese, diese Zähne... Und, und der leuchtet irgendwie, sein halber Körper leuchtet, als wäre der von, so also würde Lava durch sein Blut laufen und so. Es
0: sieht so cool aus. Ja, der ist schon echt cool designt. Der sieht halt aus wie das Cover von einem Metal-Album. Ja, also
1: hätte, hätte eine Metal-Band so ein Cover, ich würde es kaufen.
0: Und er hat nicht diese auch, affigen auch, Brusthaare und so. Er sieht einfach, er sieht viel cooler aus. Wenn Hawkman so immer aussehen würde, würde ich ihn ernst nehmen. Ja, und auch seinen, also.
1: Als Batman und und äh, Superman ihn da finden, in dieser Schmiede, und du siehst ihn einfach nur und denkst dir so, okay, das ist jetzt der Dark Souls-Boss. Ja. Weil auch das, der Kampf, der, ich finde, das ist einer der wenigen richtig coolen Kämpfe Findest in dem Band. Du? Ja. Okay. Also klar, klar sie haben nicht, äh, also Batman und äh, Superman können quasi nichts ausrichten gegen ihn. Aber es ist halt einfach cool inszeniert, wie er da mit dem Hammer rumschwingt und und das Areal, in dem sie sich befinden, bricht einfach zusammen und so.
0: Ja, war schon cool.
1: Und dann würde ich noch gerne äh, davor über den Handschuh reden. Den Handschuh? Weißt du, was ich meine? Nö, nee, gerade nicht. Den Pfeifinger Death Punch von, äh, von Batman. Ach, ja. ja. Wo, wo er dann äh, die ganzen Zombies und so verkloppt. Das Teil ist halt einfach cool. Ja, das hatte was. Das, das, das war wieder so, so eine Snyder-Art, so pah, ihr denkt, der Infinity äh, Gauntlet wäre cool. Ich habe eine viel geilere Idee. Ja. Und dann kommt er halt da mit diesem Handschuh, den er halt einfach original nennt, wie eine, wie eine Metal-Band. Und das Teil ist dann natürlich total overpowered, aber sowieso Power-Level ist auch sowas in dem, in dem Band, was irgendwie total äh, abgeht. ja.
0: Spätestens, wenn sie alle ihre Nismetallrüstung haben und alle kacke aussehen. Ja, sie seien wirklich alles scheiße aus. Weißt du, was für mich ein richtiger Magic-Moment war, wo ich mich wirklich gefreut habe? Als Plastic Man aus dem Ei erwacht.
1: Ja, das war das, das war so abgefahren. Weil, weil Plastic Man, ich, hab, ich ich kenne den nur aus der äh, Batman the Brave and the Bold-Kinderserie. Ja. Und da ist er halt so ein goofiger, mega lästiger Charakter, und wenn du ihn dann hier siehst und wie abartig, brutal er kämpft, ja. es war sowas von geil. Das hatte schon fast was von ähm, von so Devilman-artigem Zeug. Ja, das stimmt. Wo Leute halt Ärme und, und Köpfe in, in, in Zähne verwandeln und die dann einfach die Sachen fressen und so.
0: Wie auch einfach seine Hand verwandelt. Ein Finger ist ein T-Rex mit einem Baseballschläger und vier ja. Finger sind Haifische und so. Und denkst einfach, so. du was zum Teufel. Das ist, ich habe gerade so das, das, die Seite auf, wo er da erwacht und es ist einfach nur geil. Ich habe ja den Comic von ihm gelesen gehabt, wo ich gelernt habe, quasi ihn zu mögen. Und deshalb habe ich mich den ganzen Comic, man sieht am Anfang ja schon, also hier direkt im ersten Heft schon dieses Ei, in das er sich verwandelt hat, aus Gründen, die ich dämlich finde, aber egal. Ähm, ja, ich habe das auch irgendwie nicht so ganz verstanden. Ja, weil sein Körper voller Nissmetall ist und deshalb irgendwie der böse Batman-Gott ihn böse machen will. Irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit gewartet, dass endlich Plastic Man kommt. Und als es dann passiert, ist es auch noch so episch. Das war, war ein guter Moment. Ein wenig Kritik könnte man noch daran
1: anbringen, wie viele äh, Crossover und, und Random Momente einfach so eingestreut werden. Ja. So dieses, ähm, oh mein Gott, die Situation ist komplett aussichtslos. Und dann so, Martian Manhunter? Du hier? Wo kommst du denn her?
0: <lacht> ja, das war halt wirklich Oh, wir wissen nicht mehr weiter. Ein Glück gibt es noch ein Universum mehr voller Affen, von dem keiner wusste, obwohl wir vorher noch gesagt haben, wir kennen alle, aber egal, hier ist es. Naja.
1: Und ich würde sagen, so, so eines der Highlights des, des Comics ist definitiv der Batman, der lacht. Ja, Weil sie oh, aus dem wenigstens was machen.
0: Ich fand aber den Kampf zwischen Batman und ihm irgendwie nicht so geil. Keine Ahnung, ich habe hab da vielleicht einfach mehr ah, ich erwartet. ich fand
1: die Idee toll. Ja, die Idee war Ich fand war die Idee nett. einfach Aber die, du bekommst ja da noch mehr, also der, der bekommt ja nochmal ein komplett, äh, eine komplette Comic-Reihe.
0: Ja, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ich würde aber ja, halt ich auch gern zu vier, den anderen mehr sehen.
1: Vier von sechs Ausgaben habe ich schon da. Ist gut. Oh. Und äh, ich habe es ich nur mal kurz reingelesen, aber das sieht, die machen Dinge, Kai. Okay, sehr gut. Die machen abgefahrenes Zeug da drin. Es ist halt nicht mehr von Capullo gezeichnet, aber es wird halt immer noch von Snyder geschrieben. Ja, cool. Weil, weil Snyder hat ja die Charaktere auch alle erfunden und ich glaube, er ist doch so ziemlich der Einzige der der die schreiben kann. Obwohl ich muss sagen, die, äh, die Origin Stories werden wahrscheinlich von, äh, von Snyder schon irgendwie vordiktiert worden sein, aber die werden ja von einem anderen Autor geschrieben. Ja, aber er hat den wahrscheinlich schon... Und gesagt, die fand was er sich ich teilweise... Ja, eben. Und die fand ich teilweise wirklich cool und deshalb fand ich es halt so schade, dass, dass du die ihre Kampf-Action halt nur in den Origin-Stories siehst. Ich habe ja davon nur drei gelesen und nicht alle. Und ich kenne auch die Origin-Story zu äh, dem Batman, der lacht nicht, weil ich den Band einfach
0: nicht gefunden habe. Aber es gibt ja jetzt diesen schönen, dicken Mega-Band, wo alles drin ist. Ja, ich, ich
1: weiß nur nicht, ob ich mir den kaufe oder mir nochmal den englischen kaufe. Einfach, weil es dann besser ins Regal passt.
0: Dann würde ich das machen, glaube ich. Aber ich finde, ich habe sogar von einigen gehört, dass sie den Hauptband, den ich gelesen habe, gar nicht so geil fanden, aber diesen Bonusband mhm. mit den Origins halt richtig feiern. Deshalb, den werde ich mir wohl auch noch mal irgendwie zulegen müssen. Ja, den ist bei mir so halbe-halbe.
1: Ich hatte ja, ja, ja damals das mit Red Death erzählt, was ich mega cool fand. Ja, und das mit, äh, mit dem, dem Cyborg-Batman fand ich dann wieder eher so eh.
0: Und das mit dem Green Lantern-Batman fand ich einfach nur abgefahren. Ja, sie füllen halt einen richtig dicken Band. Also ich schätze, da ist noch ein bisschen mehr drin. Und ich werde die Sonderbände wahrscheinlich lesen, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Aufstieg der Dunklen Ritter äh, genau diese Kampfaction bietet, weißt du?
1: Ja, das heißt, wir müssen dann, wie es aussieht, nochmal über Batman Metal reden. Ja. Ich dachte, wir hätten es jetzt hier mit abgeschlossen. Aber wie es aussieht, nein. Ja, äh, aber ich würde sagen, wie Kurze Frage. Jetzt, ne? Ich hätte nur noch zwei Sachen, die, auf die ich eingehen wollte. Okay. Die erste wäre die äh, ganzen... Uh, Team-Ups, was hältst du von denen? Ich fand so random. So Sachen wie Aquaman und, und Deathstroke. Ja. Oder oder Green Lantern kämpft da auch mit irgendjemandem, den ich kaum kenne.
0: Mit, mit wem war er nochmal? Mr. Terrific oder so? Ja, irgendwie sowas. Den kenne ich aus der Arrow-Serie, wo er einfach der frühere Bodyguard ist, nix drauf hat. Und ja, keine Ahnung, ich fand die Team-Ups sehr random und es hat mich wenig bis gar nicht interessiert. Ich fand sie irgendwie cool, aber ja, sie waren halt ult
1: ultra-random. Und ich kreide es Aquaman ein wenig an, dass der Deathstroke's Frage nicht beantwortet hat. Welche? Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Okay, na gut. <lacht> für, Leute, die, für Leute, die die Frage wissen, wissen genau, was, was gemeint ist. Äh, was hast du von den Joker-Drachen gehalten?
0: War ganz witzig.
1: Ja, fand ich
0: auch lustig. Ich war Vor allem, wie, 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 wie Batman
1: ihm die Nase bricht. <lacht> War das
0: war Nightwing oder Damien, der das meinte irgendwie so, Alter, ist ja gerade ernsthaft auf einem Joker-Drachen hier eingeritten.
1: Ja, ich glaube, es war
0: ich glaube es war Damien. Das war irgendwie ganz lustig.
1: Ja, aber sowieso, der der der, ähm, der letzte Akt so ist einfach nur Shit hits die Fan und, und Snyder war einfach nur so, lass uns das reinhauen und das reinhauen und das reinhauen und Capullo und Kap ist so, Alter, du weißt schon, dass ich die ganze Scheiße zeichnen muss. Und er ist so, ja, warum macht doch das und das und das. Ich finde aber, das Ich werde Capullo
0: wird sowas von Überstunden gemacht haben. Ja, definitiv. Aber ich finde, das Ende ist zu plötzlich. Arm. Das fühlt sich sehr gehetzt an, plötzlich am Ende. Da hätte es vielleicht noch ein Heft mehr getan.
1: Ja, aber ganz ehrlich, was hätten sie denn da noch machen können? Ja, wollen? auch wieder mal. Sie, sie haben halt komplett übertrieben. Und am Ende gibt es halt äh, einmal den Hammer. Und, und dann hat es halt sich erledigt.
0: Ja. Aber wir haben jetzt sehr, sehr viel daran rumgemeckert. Aber. Aber wahrscheinlich auch nur, weil wir es schon, schon geil finden, oder? Ja, klar. Also, <lacht>
1: das, was wir hier anbringen, sind, sind wirklich einfach nur die Sachen, die wir nicht gut fanden. Das heißt, alles andere und alles so drumherum allgemein war es ein super toller Comic. Ja. Mein, wie gesagt, mein Hauptproblem war das mit den, mit den Batman, die, keine, die, total, die, die riesig aufgebaut werden und dann keine Action bekommen in dem Band beziehungsweise einfach nicht relevant für die Story sind aber sonst ist
0: eigentlich alles wirklich ja, es sind super vielleicht zwei, toller drei, Trash zwei drei Deus Ex Machinas zu viel aber das passt irgendwie auch in diesen Trash-Faktor eben halt
1: es ist halt es ist wirklich also man müsste es wirklich sagen es ist Trash also die ganze die ganze Story ist totaler Quatsch und desto mehr du dir Gedanken darüber machst dass du wahrscheinlich schlechter wirst, wirst du anfangen es zu finden aber das ist einfach so ein Comic den liest du du hast eine gute Zeit dabei du bewunderst einfach Greg Capulus Talent und stellst ein wenig den Kopf äh, von äh, Snyder in Frage und dann hast du Spaß
0: damit. Ja, es ist halt was für wirklich diese Superhelden-Quatsch-Comic-Fans. Und wenn man sonst eher so Ja, und irgendwas so für,
1: für Leute, die Metal mögen. Also ich finde, da, da hat man auch noch so Als ja, Fan von, von so Metal-Musik hat man so, so schöne Referenzen, die da immer mal wieder eingestreut werden. Und die allgemeinen Designs sind ja auch wirklich einfach
0: aber ich glaube, wenn man sonst so jemand ist, der sagt, ich lese lieber so von Splitter oder Carlson oder CrossCulte die Comics, dann könnte man hier so ein bisschen anecken, sagen wir es so. Ich würde sogar sagen, für Leute, die, die, die gerne Superhelden-Comics
1: lesen und, und so eher klassische Geschichten, wie das jetzt zum Beispiel wahrscheinlich auch äh, Infinite Crisis wird, also halt mehr geerdetes Zeug. Wer sowas gerne liest, ist hier fast auch schon falsch. Ja, es ist kein bisschen geerdet. Nee, also man muss, sich, man muss sich wirklich drauf einlassen können, dass es halt totaler Quatsch ist. Aber wenn man das weiß und auf sowas Bock hat, kann man richtig viel Spaß damit haben. Ja. So. Letzte Sache noch. Äh, ja, über den, über den Kampf zwischen den, äh, dem Batman, der lacht und Batman haben wir ja geredet. Ja. Ich fand den Auftritt von einer gewissen Person ziemlich cool. Ja, war ja. Kam natürlich auch so aus dem Nichts, aber es war irgendwie es musste irgendwie passieren. Also als ich die Seite umgeblättert habe, dachte ich mir so, oh wie
0: cool. Ja, ich hatte auch ein dickes Grinsen im Gesicht beim Lesen, aber ich, ich habe irgendwie mehr erhofft. Wie? Ich hatte, irgendwie? ich hatte mir mehr erhofft davon, als was dann tatsächlich passiert. Und äh, die letzte Sache,
1: über die ich reden will, fucking Sandman.
0: Ja, der ist nun wirklich ein Deus Ex Machina. Der, ist, der taucht einmal auf, sagt, hier in, im Notfall... Nee,
1: der ist, der, ist, der ist den ganzen äh, Comic über, taucht immer wieder auf. Ja. Nur weiß man halt am Anfang nicht, dass es Sandman ist. Und der ist, der ist ja auch essentieller Teil der Geschichte irgendwo. Ja, aber irgendwo auch nicht. Ich fand's halt, also das war, das war wirklich mein Highlight des Comics. Okay, das weil ich einfach so, das, das, das fand ich so abgefahren, weil äh, auch da wieder, äh, Snyder macht halt aus diesen Entscheidungen <lacht> der New 52 tatsächlich, er macht tatsächlich was daraus. Weil es wurde gesagt, okay, das ganze Vertigo-Universum, Hellblazer, Sandman, äh, ja, Preacher macht jetzt keinen Sinn, aber äh, Lucifer vielleicht noch. All diese Leute wurden in der New 52 in das DC-Universum mit eingebracht. Und, und die Watchmen ja auch. Aber niemand traut sich irgendwie, das jetzt zu nutzen. Weißt du, so du bekommst auf einmal mehr äh, kreative Freiheit, was diese Charaktere angeht, dass du sie halt auch tatsächlich mal irgendwo mit reinbringen darfst und ich ich frage mich auch, was äh, der Autor, ah, wie heißt der jetzt nochmal, von -Man, da von dem Cameo denkt.
0: Ja. <lacht> äh, wie, wie heißt der noch Gaiman, Hilf mir.
1: Neil Gaiman, genau. Der wird sich auch gedacht haben, so, ähm, what the fuck, man. Ja. Neil Gaiman, er, er hat ja einen ganz anderen Schreibstil, der ist ja viel viel ruhiger und versucht irgendwie meist etwas tiefere Messages in seinen Comics rüberzubringen und und Snyder ist dann einfach so, hey Mann, das, das DC-Universum ist doch jetzt Teil, also mit, mit Vertigo verbunden. Kann ich mir Sandman ausleihen? <lacht> das ist schon irgendwo cool. Also, das ist wirklich so, so ein Crossover, wo ich nie gedacht hätte, dass wir es bekommen. Und ich fand auch, wie, wie Sandman gezeichnet wird. Das ist alles, das ist alles so toll gemacht, meiner Meinung nach. Ja, Ja, das ist schon ganz cool. Warst du da nicht so begeistert bei der Szene?
0: Ja, schon, aber ich, ich bin ja bei Setman jetzt auch nicht so involviert wie du.
1: Ja, okay, schon, da, da hast du recht. Aber auf jeden Fall, äh, abschließend sind Zeit zu sagen, kann man sich doch, doch mal kaufen. Ja. So. Also ich glaube, jeder, jeder, der den Band liest, wird Spaß damit haben, sofern er weiß, auf was er sich
0: einlässt. Man muss halt Comic-Quatsch mögen. Und damit ja, würde ich. Man muss halt allgemein resistent für Quatsch sein. Damit würde ich direkt auch überleiten zu den Comics, die wir gelesen haben, weil ich habe einen super Comic-Quatsch-Comic, den ich Okay, hau raus. vorstellen würde, nämlich Infinity Wars, Infinity Robs.
1: Ja, bei den Namen war ich schon so was.
0: <lacht> Und zwar gibt es bei Marvel gerade das Event Infinity Wars, bei dem ein Charakter, ich will jetzt nicht spoilen, auch wenn es hier am Anfang drin steht, aber wenn man Infinity Wars nicht gelesen hat, ist es wahrscheinlich ein krasser Spoiler. Ähm, ich weiß nun mal, was Infinity Wars ist. Das ist im Moment ein neues Event mit den Infinity-Steinen. Ja, ich weiß. Im aber ist, I don't give a damn. Ja, ich auch nicht. Aber als ich gesehen habe, dass im Zuge des Infinity Wars wird, werden quasi die Helden verschmolzen und es wird ein neues Universum erschaffen. Quasi äh, das Thanos-Ding mit, wir halbieren die, das Universum. Nur, dass nicht die Leute sterben, sondern dass jeweils zwei vermischt werden. Und die haben halt ähm, ihre eigene Origin, die haben keine Erinnerung an früher, bis auf einige sehr wenige. Und es entstehen halt so tolle neue Charaktere, wie zum Beispiel Hex 23, was X-23 und Scarlet Witch ist. Oder der, oh wie hieß er der Ghost Panther, was Ghost Rider und Black Panther ist. Okay, das klingt super. Oder Arachen. Der Ghost halt. Panther. Ey, das ist, das ist wirklich cool. Es ist auch geil gezeichnet. Es ist halt in diesem Megaband sind so die Sammlung der der einzelnen Geschichten, die alle einen anderen Stil haben. Manche sind super lustig, manche sind eher ernst. Die erzählen im Prinzip alle neue Origins, die halt immer zwei Origins mischen. Und das macht verdammt viel Spaß. Gerade so die extrem. Ja, ist halt auch sehr quatschig. Ja, ist es, aber ich habe Genau, bei, wie du sagst. Bei vielen davon habe ich danach gedacht, ja, scheiße. Warum ist das nur so kurz? Ich würde es gerne weiterlesen. Weil das ist auch alles aufgebaut wie halt eine richtige Serie. Es gibt zum Beispiel Moves Ja, da
1: kann ich auch einbringen, dass das meiner Meinung nach, das ist, wie man diese ganzen ähm, ausgeleiteten Geschichten rettet. Ja. Indem man einfach den Flashpoint-Move macht für ein paar Jahre. damit Anstatt, dass du wieder jetzt anfängst mit der New 52, dann Rebirth aufbaust, dann kommt noch ein Crossover-Event dazu und das Ganze geht wieder ewig, fängt an, sich zu wiederholen. Mach es wie Flashpoint. Ha mach dein eigenes Universum, also Flashpoint und äh, wie heißt es? Äh, ach, das, was du so gerne liest. Injustice. Mach einfach neue Universen auf, in denen du erzählen kannst, was du willst, und wo Entscheidungen dann auch Konsequenzen haben dürfen. Weil es ist ja, es ist ja dein eigenes Universum. Du kannst ja da jemanden sterben lassen und der kann tot bleiben. Und die Leute müssen mit den Konsequenzen leben, weil in, einer anderen, in einem anderen Universum kann man das ja alles weiterhin so retconnen und machen, wie man will, obwohl die Leute das ja eh auch nicht, gar nicht so gut finden. Ja. Biete ihnen einfach so drei, vier unterschiedliche Universen. Eins, und was jeder kann sich dann halt draußen eins, was ernst ist. Genau. Ja. Eins, was eher klassisch ist, eins, was wirklich richtig düster und hart ist, eins, was vielleicht mehr auf die, die
0: menschlichen Seiten der Charaktere eingeht. Warum nicht? Ich finde, ähm, Tatsächlich fände ich es sehr cool, wenn Marvel gesagt hätte, wir machen dieses vermischte Heldending und ziehen das einfach durch. Wir machen jetzt ein paar Jahre dieses Universum. Ja, man muss
1: es vielleicht nicht ein paar Jahre machen, aber man kann ja sagen, wir machen es ein Jahr lang. Ja,
0: irgendwie so, weil du hast ja halt wirklich, wirklich coole Ideen. Und manches ist einfach nur witzig. Es gibt zum Beispiel Moon Squirrel und Tipsy Dinosaur, was einfach... Es klingt alles so, so dumm. Es ist auch mega dumm, weil es ist Moon Girl, hat ja eigentlich den äh, Devil Dinosaur, ne? Aber weil sie auch Scribble-Girl ist, hat sie halt ein Eichhörnchenkostüm und ein riesiges, rotes, sprechendes Eichhörnchen. Oh Gott. Es ist, es ist super dämlich, aber es ist halt auch nur drei, vier Seiten lang die Story mit ihr.
1: Aber ich muss halt auch sagen, ich habe bei den, den meisten Charakteren, die du gerade erwähnst, nicht wirklich eine Ahnung, weil ich bei äh, Marvel halt gar nicht so drin bin.
0: Was ich auch mega geil fand, ist, es gibt Beobachter X, das ist Professor X und halt der Beobachter, und... Äh, der Beobachter ist schon nochmal wer? Das ist dieser Typ mit dem riesigen Kopf und den leuchtenden Augen, der bei Events immer einfach nur zuguckt. Quasi. Weißt du? Ah, ja, okay, die uh, die auch bei dem Stan lee dabei waren. Genau. Und Ja, okay. Ist, okay. Er, er taucht einmal auf und ich will nur mal kurz ein Stück vorlesen, weil ich es irgendwie voll witzig er äh, sagt. Ich bin Beobachter X. Zum x-ten Mal werden die Alpha-Beobachter und ich nicht jede x-beliebige x, x person verfolgen, aber jene, die Existenzen bedrohen. Also jedes Mal X minus. Und ich fand das, das zieht sich hier durch. Und ich sag, ja Kai,
1: wir haben es schon verstanden, als du es vorgelesen ja, hast. Ich, ich aber danke, fand... dass du es nochmal <lacht>
0: präzisierst. Ich fand super lustig, weil er fängt halt so ein, ein Heft, wo so Einzelgeschichten sind, immer damit an. Das macht es.
1: sind halt so richtige Papa-Jokes.
0: Ja, ich fand super lustig.
1: Ja, aber dass du sowas lustig findest, wundert mich gar nicht.
0: Es gibt zum Beispiel auch die Fantastic Four, aber nur zwei. Nur, dass dann das Ding und die Fackel die two fantastic die terrific 2 aber The ich terrific weiß nicht too. ja das geht auch hast du das bild in meiner story gesehen von das ding das in flammen steht nee glaube nicht das sieht einfach der also sieht nett aus das ist einfach der ja sieht das kann ich too. mir denken
1: und halt lauter solche heißt,
0: kleinen Geschichten.
1: bevor das hier noch wei weiter jetzt eskaliert würdest du sagen auch wieder einfach klare kaufempfehlung oder würdest du sagen okay vielleicht äh, abwägen, welche der Crossover-Stories story man jetzt lesen sollte
0: und welche eher nicht, da ja, sind die alle in einem Band. Die sind alle in einem Band und sie sind auch nicht alle brillant, aber es sind halt einige dabei, die wirklich viel Spaß machen. Und ich würde sagen, wenn man. Ja, aber weil sie, wenn sie eh in alle in einem Band sind und der Band jetzt kein
1: Vermögen kostet, dann geht es ja. Also ich kann mal eben gucken, was er kostet.
0: Ähm, der kostet 35 Euro. Ist halt auch Ui, richtig. Ja, okay, dick das ist drin. dann schon noch etwas mehr. Da sind 16 da Euro. dann sonst drin.
1: vielleicht. Ja, dann würde ich sonst vielleicht sagen, dass man sich auch einfach raussuchen kann, welche Geschichte man mag. Und wenn es Einzelhefte dazu gibt, kann man die ja dann auch nochmal abgreifen.
0: Ich glaube, auf Deutsch gibt es keine. Aber wie gesagt, wenn man so, so Comic-Quatsch mag und so, da hat man auf jeden Fall richtig viel Spaß mit, weil man ein cooles, alternatives Universum hat. Ja, so viel dazu. So, dann äh, sorge ich
1: jetzt mal dafür, dass die Stimmung wieder etwas fällt, <lacht> indem ich über Blue Gender rede. Noch nie gehört. Ja, verstehe ich. Das ist äh, ein Anime aus den 90ern. Mhm. Und ich habe ihn auch noch nicht komplett gesehen. Aber ich hatte irgendwie mal wieder Lust auf Meccas. Äh. Aber in etwas düsterer. Ich war so... Äh, eigentlich habe ich nach so einer vietnam mecker story gesucht. Habe sowas aber nicht gefunden. Aber Leute waren so, wenn ihr Meccas mögt und richtig düstere Animes, schaut euch Blue Gender an. Und oh Gott. Oh je, ist das schlimm. Weil ich habe erst... Äh, drei oder vier Folgen davon gesehen, ich glaube, es hat insgesamt 25 und es ist halt wirklich so einer dieser Anime, die Gewalt einfach nur drin haben, um brutal zu sein. Okay. Weißt du, die, die, die Gewalt der Gewalt wegen. Ja. Und es geht halt darum, dass ein Typ hatte eine nicht heilbare Krankheit und es spielt in der Zukunft und sie haben dem Typen eben die Möglichkeit gegeben, sich einfrieren zu lassen und dann eben ein paar Jahre lang eingefroren zu äh, sein, damit die äh, erste eben eine Heilung für die Krankheit entwickeln können. Das haben dann so ich glaube um die 10 20 Menschen gemacht und in der Zwischenzeit ging aber irgendwie alles schief, weil irgendwelche riesigen richtig richtig abartigen Insekten Aliens quasi die Welt übernommen haben. So, so, also wir sind wir befinden uns mittlerweile wirklich quasi in der Postapokalypse und dort kämpfen dann halt diese äh, letzten überlebenden Menschen in Mekka Kostümen gegen diese Insekten und er gerät halt da irgendwie zwischen die Fronten, weil sie ihn eben aufwachen und er läuft auch, die erste Folge dreht sich quasi nur darum, dass er planlos durch ein Gebäude läuft und absolut keine Ahnung hat, was überhaupt abgeht. Und dann kommt er raus und sieht eines dieser Insekten und die rollen so ihre Körper ein wie in solche Mistkugeln. Mhm. Also nicht ihre Körper selbst, sondern die, die ihrer... Äh die ihrer Beute. Also die, alles, was sie gegessen haben, spucken sie danach so aus und dann hast du solche Kugeln, wo du einfach nur Ärme und Köpfe und so drin siehst. Oh Gott. Und der Kopf ist einfach, äh, er erkennt den Hahn halt wieder, dass das so seine Crush war. Also die, 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 das Mädchen, in den er sich halt verliebt hat, äh, bevor er sich einfrieren gelassen hat. Ach Max,
0: was guckst du denn mal für Sachen?
1: Und ich war so, ach du Scheiße, Mann, was geht hier ab? Und das ist auch jetzt nach der vierten Folge noch nicht so ganz äh, aufgeklärt. Ich mag es halt, dass sie irgendwie so, so den Charakter so reinwerfen und du so Stück für Stück halt herausfindest, um was es in der Geschichte geht. Aber ich muss halt auch irgendwo sagen, empfehlen, glaube ich, würde ich das Teil nicht, weil es wirklich schon fast zu brutal ist. Okay. Also es hat einfach diesen, äh, bei Devilman oder so ist Gewalt zwar auch da und sie wird auch teilweise wirklich grausam inszeniert, aber bei Devilman kann ich irgendwie, also meiner Meinung nach ist die Gewalt immer berechtigt. Und künstlerisch. Oder siehst du, du sagst, künstlerisch sowieso,
0: aber sie macht Sinn. Oder siehst du, hast du das anders gesehen damals? Nee, mir hat es halt nicht besonders gut gefallen, aber ich, ich kann den Anime ja auf jeden Fall anerkennen. Der ist ja kein schlechter Anime. Ja,
1: und hier ist es wirklich einfach nur so, wir sind dark und gritty. Weil wir wollen dark und gritty sein. Aber das und auch der, der, der Hauptcharakter. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich mag dieses düstere Zeug, aber auch immer, wenn es begründet ist. Oh, okay. Also ich kann auch oberflächlich Spaß damit haben, wenn es jetzt so ist wie in dem Anime. Aber es vermittelt dir halt in jeder Folge ein wirklich unangenehmes Gefühl. Hm. Es ist wirklich nichts, wo du dich hinsetzt und bist so. so ich schaue mir jetzt mal gemütlich eine Folge Blue Gender an und hab ein bisschen Spaß dabei. ist <lacht> dabei ein bisschen Nudeln. Nee, also, das ist auch so, du du schaust dir ein, zwei Folgen an und bist dann so, boah, okay, jetzt brauche ich aber mal wieder eine Pause. Ah, cool. So, also, das ist nichts, was du bingst, weil es einfach heftig ist. Ja. Ja, schön. Weil auch, weißt du, natürlich, es kommt aus den 90ern, das heißt, wir haben nicht nur äh, Gewalt gegen diese, diese ekelhaften... Äh, Mistkäfer, Biester, sondern selbstverständlich auch Gewalt gegen Frauen. Weil, hey, wir sind die 90er und wir sind Dark and Gritty. Ja, weil du hattest und auch Japan einfach eine hart. Szene, ja, Mann. Weil du hattest auch einfach eine Szene, wo du äh, ein Mädel siehst, die irgendwie, ich weiß nicht, was mit der los ist, aber die ist quasi eine seelenlose Puppe, mhm. die da um dem Computer rumtippt und sich halt um das ganze Computerzeug kümmert. Und so einen widerlichen Typen, der hinter ihr steht und ihr einfach während der Zeit an die Brüste grabscht. Ja, oh, unangenehm. Und sie scheint, sie scheint das einfach nicht mal mitzubekommen oder wie auch immer. Es ist einfach so, die Szene ist drin und ich bin einfach so, oh, Leute, nein, muss das sein?
0: Ja, also aber das Ja, Japan ist halt, bei ne? was anderem, was ich neulich geguckt habe, aber darüber später mehr. <lacht>
1: oh ja, später mehr?
0: Ja, also später in dachte, einem anderen Podcast. wir machen das Mal.
1: Ein andermal. Teaser. Ja, auf jeden Fall, äh, Blue Gender äh, ich weiß nicht, ob man das empfehlen kann.
0: Du hast doch schon gesagt, du willst es halt, nicht empfehlen.
1: Ja, eigentlich will ich es wirklich nicht empfehlen. Auf der anderen Seite mag ich, wie sie äh, dieses Mysterium aufbauen. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Anime, da müsst ihr diese, die Checkliste auspacken und schauen, ob äh, solche Sachen euch interessieren. Ob, ob ihr eben Meckers mögt, ob ihr äh, Meckers, gegen, die gegen Insekten kämpfen mögt. Ob ihr mit solch, solchem Quatsch irgendwie was anfangen könnt und vor allem, ob euer Magen oder eure Psyche das aushält.
0: Oh Mann. Irgendwann musst du mal ein Special machen mit dir, Zavex vom Nico Café oder so, über diese ganzen verstörenden Scheiß-Animes, die ihr so gerne guckt.
1: Ja, weil, weil, weil Zavex ist da auch wirklich voll motiviert. Das, ich, ich wusste das äh, gar nicht, aber Zawex mag auch diese all diese 90er ultra-brutalen Animes
0: voll. Ja, man hört ja bei Nico Café auch hin und wieder mal. So, Beziehungsweise, Grüße gemacht. gehen raus. Ja. So, dann bist du wieder dran. Ich bin dran. Ähm, dann mache ich jetzt was, was schnell geht. Und zwar habe ich Deadpool, Mord ist sein Geschäft gelesen. Und das ist einfach, ja, coole Deadpool-Action. Wenn man den Deadpool aus dem Film mag, ist locker, leicht und lustig und wahnsinnig blöd. Ja, das war
1: das, was du im, im Random Encounter erwähnen wolltest, ne?
0: Genau, der leider furchtbar nach hinten losgegangen ist, aber egal. <lacht> ja, äh, worum geht's? Deadpool ist kein Held mehr, Deadpool ist wieder ein Söldner, arbeitet mit Weasel zusammen, den man ja auch aus den Filmen kennt und er, ja, tötet für Geld böse Jungs, hat seinen Ehrenkodex und legt sich aus Versehen mehr oder weniger mit der assassinen an und ab da geht es einfach, es ist Gemetze, die schicken ihm immer neue Leute auf den Hals, manche davon kannte ich sogar vom Sehen, es gibt ja irgendwie so Marvels Captain Boomerang, der spielt da eine Rolle und so und Deadpool tötet einfach alles. Es ist, es ist herrlich. Würde dir, glaube ich, auch gefallen. Es ist echt witzig.
1: Also ist es mal wieder sowas wie Batman... Äh, Batman, verdammt.
0: Deadpool tötet das Marvel-Universum. Nee, nicht wirklich. Also es, ist, es sind halt nur böse Jungs und Deadpool dreht nicht komplett durch. Und das ist auch nicht so äh, explizit brutal, wie Deadpool killt das Marvel-Universum. Es fliegen halt nur Ja, Körperteile. Aber ich bin
1: halt... Ich bin mit Deadpool halt leider irgendwie auf dem Kriegsfußen wenig Se seit... Seit sein Charakter irgendwie keine Tiefe mehr bekommt.
0: Ja, die kriegt er da auch nicht.
1: Aber er macht halt Spaß. Weil das ist, das ist so mein Problem. Weil Deadpool war immer lustig, aber er war halt auch irgendwo. Also er war irgendwo traurig. Mm. Der
0: Charakter konnte einem schon irgendwo leid tun in seinem in seinem Wahnsinn. Ja, ich bin ja auch großer Fan von zum Beispiel äh, Drei Glorreicher Lungen. Ich habe gerade vergessen, wie er im Englischen heißt. Ich glaube, The Good, The Bad, The Ugly. Ja, genau. Ja, das ist ja meiner Meinung nach der beste Deadpool-Comic, den ich bisher gelesen habe, wo es ja auch wenig Witze gibt, viel Traurigkeit, viel Schwere und so, aber trotzdem fand ich den halt gerade deshalb gut, weil er es nicht versucht, weil er hat auch nicht irgendwie so pseudomäßig Tiefe versucht, sondern er macht halt einfach ja, okay. gute Laune, gibt Vollgas, einfach, ja, ich habe den in einem Rutsch weggelesen und habe halt die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht gehabt.
1: Ja, das ist natürlich schön. Bei mir ist es einfach dieses Problem, und ich glaube, das habe ich das Öfteren schon mal im Podcast erwähnt, dass seit äh, Deadpool eine Filmreihe geworden
0: ist, alle nur noch dieses Bild von Deadpool haben. Und das finde ich etwas schade. Ja, das Ding ist aber, dass es bisher meiner Meinung nach kein Deadpool-Comic gab, wo der Film-Deadpool irgendwie umgesetzt wurde. Weil er immer Nee, nee, aber der hat.
1: Charakter ist halt immer irgendwie der gleiche. Also das ist halt immer irgendwie so ach, wie, wie soll ich das jetzt beschreiben?
0: Die Witze gehen halt mittlerweile alle in, in die gleiche Richtung. Ja, aber das fand ich hier zum Beispiel auch erfrischend. Also ich finde Deadpool oft nicht wirklich lustig. Gerade die Marvel Now-Reihe habe ich teilweise gelesen und dachte mir so, ja, okay. Ich verstehe, wo der Witz sein sollte, aber es zündet nicht. Und hier fand ich es halt... Welche habe ich gelesen? Ich habe die davor gelesen, oder? Vor Marvel Now? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Hast du den, Daniel halt Ray? Ja, den Stimmen. Ach so, ja, das war der von Daniel Ray. Den fand ich super witzig. Zumindest die ersten beiden. Ja, da, beiden
1: da, da, da bin ich auch voll lachen gestorben. Also, einfach die Szene, in dem, der er äh, mit dieser Weltraumkuh coup in, in die, ins Raumschiff einsteigen muss, aber feststellt, verdammt, wir haben nicht genug Platz für uns beide. Und dann fängt er einfach an, sich seine Gliedmaßen abzuschneiden. Und am Ende hat er nur noch einen Arm und ist fragt dann die Seku, also die Weltraumkuh so, hey, kannst du mir helfen, noch den, den Arm und den Kopf abzuschneiden, dass wir beide da reinpassen? Oh Gott.
0: Ja. So gut. Aber das ist halt, also ich finde, bei Danny Way ist er halt auch noch so ein wirklich ein dreckiger Charakter. Also Ja, ja, und, ja ist er. Und das ist ja in diesem Comic halt tragisch. Wieder. Also er, er hat Momente, die wirklich scheiße sind. Nämlich,
1: wenn er zum Beispiel, sein, sein Gesicht wird geheilt, und er kann endlich ein, ein, endlich ein normales Leben führen. So, er, er, kann, er kann eine Frau heiraten, er kann Kinder bekommen. Und knapp ist sein Gesicht geheilt <lacht> und sein Krebs weg, explodiert einfach eine Tankstelle neben ihm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und er sieht wieder scheiße aus. Ja, super. Ja, das ist, halt...
1: das ist so böse. Und das tut dir, und das, der Charakter tut dir irgendwie so leid, aber es ist auch so lustig. Ja,
0: Ach ja, ja, dann schließen wir das Thema ab. Ich finde, der Comic ist wirklich gut, ist einer der besten Deadpool-Comics, die ich seit langem gelesen habe. Vielleicht der beste seit den Danny Way sachen abgesehen jetzt von 3.0. Oh, uh, okay, dann muss ich vielleicht wirklich mal reinschauen. Und er hat sogar ein bisschen traurige Tiefe, aber es ist halt, es ist, ja, nicht der Rede wert.
1: So, dann äh, ist mir gerade noch was eingefallen, über was ich auch reden könnte. Was vielleicht ganz interessant ist, nämlich, äh, es war ja jetzt vor ein paar Wochen, oder war das letzte Woche, war der Gratis-Comic-Buchtag. Ja, ist schon, Und ich, hab mir mir äh, Ja, und ich habe mir den Dragon Ball
0: SD-Band mal durchgelesen. Oh, da habe ich reingeblättert, das sieht so geil aus. Oh, fandest du? Ich fand, das sieht super witzig aus, weil es ist so chibi und farbig und...
1: Ja, es war also bei mir da, mir hat es überhaupt nicht gefallen, weil ich habe halt den, den Manga damals gelesen und war ein wenig enttäuscht, wie, wie merkwürdig sie das alles zusammenfriemeln, weil sie, sie zeigen an sich die gleichen Szenen, aber viel kürzer. Also sie sie ähm, es wirkt alles so abgehakt. So also sie suchen einen Dragon Ball und finden ihn nach äh, fünf Seiten so in dem Stil. Und und die Toriyama Witze sind heute auch doch schon sehr kritisch. Also das, das, das bezieht sich natürlich auch auf, ähm, auf Dragon Ball als Manga normal. Aber ich sehe einfach keine, äh, keinen Grund, dass man jetzt diese Art von Dragon Ball liest, anstatt einfach nur die Standard-Mangas zu lesen. Weil sie haben mehr Inhalt, sie sind teilweise besser geschrieben. Und ich finde sie, ehrlich gesagt, auch hübscher als dieses äh,
0: Farbending. Weil ich finde, sie sind sehr undetailliert. Aber ist es nicht eh so, dass Dragon Ball SD für die Leute ist, die die alten Mangas kennen und so quasi der lustige Bonus, alles auf funny? Äh,
1: also so wie ich es verstanden habe, ist es einfach nur an Kinder gerichtet. Weil da steht auch irgendwie groß drauf, Comics for Kids. Und ich denke mir aber, ehrlich gesagt, hätte ich ein Kind und ich würde wollen, dass es sich mit Dragon Ball beschäftigt, würde ich ihm die, die anderen, also die normalen Mangas kaufen.
0: Selbstverständlich.
1: Weil die sind einfach, keine Ahnung, die gehen einfach mehr ins Detail, sie sind besser geschrieben, sie sehen meiner Meinung nach auch hübscher und detailreicher aus. Und hier ist es halt, ich mag teilweise diese äh, Referenzen in die Zukunft, die gar keinen Sinn machen, aber lustig sind, wie so Bulma taucht auf und redet dann darüber, ah oh, ich hoffe, ich finde irgendwann mal einen wunderschönen, hübschen Mann. Und dann siehst du einfach irgendwo auf der ganz anderen Seite des Universums, wie Vegeta gerade anfängt zu niesen. Und... Und dann der eine ist so ist so, äh, also Gesundheit. Und Vegeta so, ja danke, ich habe irgendwie das Gefühl, gerade hat jemand über mich geredet.
0: Ja, aber da das siehst du doch, es dass es das halt Bonus ist für alle.
1: Ja, es ist, es ist sehr, sehr meta auch so. Nach dem ersten Kapitel siehst du noch mal die, die drei. Irgendwie, Vegeta war das Highlight. Obwohl, <lacht> obwohl, denke ich, nichts mit der Story zu tun hat, wäre irgendwie das Highlight. Wo du deinen Vegeta äh, radelst und wie heißt der noch mal mit der Glatze? Nappa. Ich bin ja bei Dragon Ball nicht ganz so drin wie du. Wie? Nappa. Nappa? Okay. Ja, du siehst halt die drei und dann fragt Nappa so, ja, wann kommen wir eigentlich wieder in dem Comic vor? Und dann sagt Vegeta einfach so, ich glaube, das passiert erst wieder in fünf Jahren. Ja, cool. Das ist halt putzig. Und, und auch äh, Son Goku sagt dann halt was über Frauen, weil es nicht besser weiß und das klingt, ach, das ist so cringe, das. Und dann sagt einfach Bulma so, oh mein Gott, so was kannst du doch nicht sagen, du Perversling. Du verschreckst ja noch all unsere Leser. <lacht> Und ich ja. war so, okay, wir brechen also jetzt die vierte Wand in Dragon Ball. What the fuck? Das, ich finde, das, das alles, was du das.
0: sagst, klingt super. Also, Entschuldigung, das klingt einfach, als wäre es für Dragon Ball Fans gemacht. Ja, Natürlich es ist, ist es auch für es Kinder. Es ist putzig. Aber es ist putzig, aber ich bei
1: mir ist es einfach so, ich sehe nicht ein, warum du das lesen sollst, anstatt
0: von Dragon Ball normal. Das sollst du Also, ich nicht. halte das einfach für obsolet. Du sollst es nicht anstatt lesen, sondern du sollst Dragon Ball lesen und danach das ja, aber dann lest du dir einfach
1: noch mal die gleiche Geschichte durch. Und ich würde jetzt sagen, okay, es ist eine Parodie auf Dragon Ball, aber Dragon Ball ist an sich schon
0: eine Parodie. Nein, das ist wie wenn du Verstehst du, was ich meine? Es ist so ein bisschen, als würdest du Harry Potter gucken und danach die Cold-Mirror-Version. Nee, eben nicht, weil die Cold-Mirror-Version
1: ist, zieht das alles komplett ins Lächerliche. Aber bei, bei Dragon Ball SD ist es so, sie versuchen noch normal, die, die ganze Geschichte zu erzählen. Sie ist halt nur kürzer, sie ist weniger gut geschrieben und hat ein paar Witze mehr.
0: Okay. Ich aber als jemand, der die,
1: die ganze Story schon kennt, kann ich mir einfach vorstellen, dass man sich langweilt, weil man weiß eh, was passiert. Und für Neuleser ist es halt die schlechtere Version.
0: Hm. Ich und die ich, ich hasse, ist, dass
1: ich jetzt wieder darüber, darüber meckern muss. Weil, weil eigentlich würde ich es auch gerne mögen. Aber ich finde halt den, den normalen Manga einfach besser.
0: Ja, das steht ja, glaube ich, Vor allem den gab es vor ein
1: paar Jahren aber ich, ich hatte halt, äh, vielleicht hatte ich auch einfach andere Herangehensweisen. Ich dachte nämlich am Anfang, es wäre einfach wie damals bei äh, High School of the Dead, dass sie jetzt einfach gesagt haben, wir machen erfolgreiche und beliebte Manga in Farbe. Hm.
0: Ja, okay, wenn du da so dran gehst, bist du wahrscheinlich enttäuscht.
1: Ja, vielleicht war es auch einfach das. Also es, ist, es hat ein paar lustige Momente, aber auch ich finde vierte Wandbrechen in Dragon Ball passt
0: irgendwie nicht so ganz. Ah, ich finde es eigentlich ganz witzig. Mal gucken. Ja, also aber von ja, mir damit wäre ich durch. Gut.
1: Also von mir äh, ein, kauft euch die wunderschönen äh, Doppelbände von äh, Dragon Ball, die es damals mal gab. Die sind zwar heute etwas schwieriger zu finden, aber sie sind auch nicht so viel wert. Also da kannst du schon für 100 Euro äh, 41 Bände finden. Ich fände
0: es so geil, wenn sie es nochmal machen würden, wie es Naruto gerade macht, wo du diese fetten Bände für 5 Euro kriegst.
1: Aber es gab die. Es gab die schon.
0: Die sind schon vor Jahren
1: äh, sind die erschienen. Wir müssen es noch sind mal sind machen. mittlerweile leider vergriffen. Ja, also wie gesagt, für, ich habe mal äh, auf Ebay eine Auktion gefunden. Leider wurden die schon verkauft. Aber da hast du alle bekommen, alle 21 Bände. Das heißt dann, wie gesagt, 42 insgesamt für 100 Euro.
0: Nicht übel. Das ist nichts. Nee.
1: Das ist, Da zahlst du quasi nichts dafür.
0: Tja, ich habe damals sehr viele Dragon Ball Mangas gehabt und habe sehr viele davon an Freunde verliehen und so und sie sind alle und weg. Nie wieder bekommen. Alle weg.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab auch den, äh, den ersten also den ersten dieser blauen Doppelbände habe ich damals von einem äh, Kumpel ausgeliehen bekommen, aber ich habe ihm den zurückgegeben. Aber das war so so mein mein einer der wenigen Momente, die ich mit Dragon Ball verbinde, wo ich wirklich begeistert davon war, weil ich habe ja von Dragon Ball leider nicht so viel gesehen. Aber Ich habe nicht die Zeit dafür. <lacht> Sorry, es ist einfach zu viel. Ich schaffe das nicht. Dann guckt ihr lieber noch irgendwelche 80er-Jahre-Animes
0: an. Oder nochmal Digimon. <lacht> Nie wieder. Ähm, ja, gut. Dann würde ich sagen, komme ich zum nächsten Thema: nämlich was? Batman vs. Deathstroke. Ähm, das müsste auch schnell gehen, oder? Ja, das geht relativ schnell. Es ist halt, es, ich gehe jetzt nicht darauf ein, wann es spielt, weil das super verwirrt ist. Deathstroke wurde ja bei Rebirth so ein bisschen gefühlt an die Wand gefahren, nachdem, was ich gehört habe: ein wildes
1: Durcheinander. Er wurde immer an die Wand gefahren. Das ist mittlerweile schon quasi ein In Inside-Joke, dass Deathstroke keine guten Comics mehr bekommt. Echt? Ich habe gehört, die New 52-Sachen waren richtig geil. Echt? Ja. Ich habe auch gehört, dass die auch nicht so toll waren. Aber naja, kann, kann sein, dass ich mich irre. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht's. Nicht. Also, ich, ich würde es ich würd Deathstroke so wünschen. <lacht> Weil ganz im Ernst, der tut mir mega leid. So, jeder, der, der, den, also der einen Comic zu Deathstroke schreibt, ist quasi prädestiniert, dass Leute darüber meckern. Er ist halt ein
0: wirklich cooler Charakter eigentlich. Und er ist auch... Also, ja, und die Leute wissen nicht, was sie mit ihm machen sollen. Ich verstehe das nicht. Ich habe bisher halt nur den Batman vs. Deathstroke und Deathstroke Defiance gelesen. Und Deathstroke ist nicht das Problem dieser Comics. <lacht> ist so. Also die Figur... Ja, meistens ist, cool. ist er nicht das Problem.
1: Ja, eben. Die, die Figur, mit der könntest du so viel cooles
0: Zeug machen. Aber irgendwie wirken die Leute immer überfordert. Aber ich fange jetzt erstmal an, worum es geht. Es startet damit, dass Alfred und... Äh, Wintergreen, das ist quasi der Alfred von Deathstroke, sich in einer Bar treffen und erstmal sind sie so ein bisschen Anti und aber irgendwie werden sie ja so gentleman Freunde, ne? So, sie würden jetzt Moment, einen... hm? ist ist äh, Deathstroke nicht auch schon fast im gleichen Alter wie Alfred? Ja, aber Wintergreen und ist und der hat trotzdem doch so einen Butler? Das ist kein Butler, okay. das war sein Ausbilder bei der Armee quasi. Mhm, es ist verrückt und dazu hat Deathstroke einen Anzug. Der ja auch die Stimme von dem Wintergreen hat und Wintergreen heißt. Es ist super, super verwirrend, aber den Part lassen wir es jetzt. Es ist auch.
1: halt wieder klassisches Comic-Geschwurbel.
0: Nee, es ist selbst dafür, es ist absurd. Aber das ist nicht das. Also darum geht es in diesem Comic ja nicht so wirklich. Es geht darum, dass die beiden sich treffen. Ja, aber ich so frage
1: solche Sachen auch einfach manchmal für die Zuschauer, äh, genau. Zuhörer, weil die sich auch wahrscheinlich ab und
0: zu mal denken, wer ist das? Genau, das ist auch gut, wenn ich es vergesse, fragt bloß nach. Ähm. Auf jeden Fall unterhalten die sich irgendwann, nachdem sie sich so angefreundet haben und sind beide nicht so richtig glücklich mit dem Weg, den ihre Schützlinge oder ihre Gönner, wie sie es nennen, eingeschlagen haben. Und dann hört man von denen einfach lange nichts mehr und sieht ein Interview von Red Robin, also Tim Drake, glaube ich, ja, mhm. ähm, der in der Kamera quasi darüber redet, wie Batman als quasi Vaterfigur war und über äh, Jericho wird auch interviewt, das ist ja der Sohn von Deathstroke der so ein bisschen wegen seiner Schuld die Kehle aufgeschnitten gekriegt hat und jetzt nicht mehr sprechen kann und die beiden reden halt er redet telepathisch äh, darüber wie die wie das so ist die als Vater zu haben was das so für Figuren sind und das ist irgendwie ja ist cool das fühlt sich an wie so eine so eine Reality Show so ein bisschen also du hast immer okay. immer so ein bisschen äh, Action mit Batman und Deathrock und dann zwischendurch kommt wieder sowas wie ja er war ja selten zu Hause und dies das Ah, okay, ich verstehe okay, versteh
1: den Aufbau. Ja, das ist wirklich dann so, wie, wie du sagst, wie so die Ozzy die, die Osbourne-Reality-Show, wo dann der Plot vor, äh, wird vorangebracht und dann hast du wieder Schnitt. Genau. Leute, die ihm aufreden, Schnitt, es geht weiter, Schnitt,
0: wieder Leute, die interviewt werden und reden. Ist so ein bisschen Modern Family-mäßig, nur dass irgendwann wird klar, dass, äh, dass Tim quasi gerade wirklich ein Video aufgenommen hat, und jemandem quasi ein riesen Geheimnis verrät, was er rausgefunden hat, das ich jetzt natürlich nicht spoilen möchte. Mhm. Das ändert viel in in Batmans Welt und auch für andere Figuren so. Da Du hast das Ganze und nebenbei passiert der eigentliche Batman vs. Deathstroke-Kram, nämlich Batman findet am Anfang ein Dokument, das quasi sagt, dass nicht er der Vater von äh, Damien ist, sondern dass es Deathstroke ist.
1: Ich würde es ja auch mal feiern, wenn, wenn Deathstroke und Batman endlich mal so ein, so ein Kampfcomic bekommen, wo es wirklich bis auf den Tod geht.
0: Ja, das ist hier nicht so. Also
1: wirklich, wirklich einfach nur so, weil,
0: weil beide Charaktere
1: bieten sich so an, weil
0: sie sich irgendwo teilweise ähm, ergänzen. Ja, das ist hier halt richtig krass, also die Chemie zwischen den beiden, das ist jetzt, das ist keine Bromance, aber man merkt schon so, okay, da ist was, da knistert's, weißt du? <lacht> Es ist halt dieses, es ist halt dieses,
1: ähm, Deathstroke könnte, also natürlich ist er jetzt nicht so überpowered wie Batman, aber niemand ist so im, im comic universum so über, überpowered wie Batman, aber an sich könnte er genauso gut Batmans Job machen. Ja, er wäre der so, beste so erst, Nachfolger. Ja, er hat, er hat halt ähnliche Hintergründe, er ha, wurde ähnlich ausgebildet. Aber er hat einen Und deshalb ergänzen die sich halt so gut. Wie? Deathstroke hat ja einen Heilfaktor wie Deadpool. Also nicht ganz so krass, aber Ja, und er, und er kämpft halt auch hauptsächlich mit eben äh, Martial-Arts-Kampfstilen. Ja. Bei ihm ist halt noch der, nach der Unterschied, dass er halt Knarren verwendet. Ja. Aber auch er hat halt auch eine Unmenge an Gadgets und so. Und, und halt auch eine Maske, in der dann äh, ein HOD
0: integriert ist. Und bla, bla, bla. Ja, und er ist vor allem auch ein wirklich guter Detektiv. Das wird in diesem Band noch mal klar. Weil er halt auch so Sachen rausfindet. Wie gesagt, ich will jetzt nicht spoilern, aber man merkt halt, dass die sich schon echt ähnlich sind. Jedenfalls nachdem De äh, nachdem Batman dieses Dokument findet, stellt er Deathstroke zur Rede und redet halt mit ihm so darüber von wegen ja was hat es damit auf sich und zur Rede stellen heißt er findet einen Auftrag, den Deathstroke machen will und die beiden verprügeln sich aufs Übelste. Also so von wegen wir wir stürzen gerade einen Wolkenkratzer runter und würgen und schlagen uns dabei gegenseitig. Scheiß auf die Zivilisten. Ja nicht so richtig, aber es ist halt es geht halt richtig zur Sache. Und am Ende sagt Deathstroke dann sowas wie, ja, warum gehst du mir überhaupt mit dem Ganzen auf den Sack? Ist mir mehr oder weniger egal. Damien ist eh nicht mein Sohn. Und Damien lebt nur, weil ich es erlaube. Und du machst deinen Job dann nur, weil ich es dir erlaube. Deinen ganzen Rächerkram und so. Und dann wird Batman wirklich pisst. Und er sagt sowas wie, ja, solange bis das nicht geklärt er hat ist du zur Hälfte recht. Ja. <lacht> Aber er sagt weil,
1: weil Damien, also Deathstroke hätte Damien tatsächlich schon ab und zu mal umbringen können.
0: Er könnte es halt auch jetzt einfach machen. Aber Batman sagt dann halt, weil er halt richtig stinkig ist, sagt er so, pass auf, bis das Ganze geklärt ist, werde ich jeden deiner Aufträge sabotieren. Jeden. Und das macht er auch. Und er geht dabei echt nicht zimperlich vor. Also er schießt zum Beispiel ein Flugzeug ab in dem Deathstroke und dieser Wintergreen sind und hofft halt einfach nach dem Motto, ach, die, die überleben das schon. Die sind ja auch nicht Oh,
1: What the fuck?
0: Und so was. Und die machen krasse Sachen, so und es gibt halt richtig viele Auseinandersetzungen zwischen den beiden, die auch immer die hauen halt schon rein, es gibt auch einen ganz langen, äh, einen ganz langen, aber es gibt einen Part, wo äh, Damien und Deathstroke zusammen so eine Art Roadtrip machen was auch ganz cool ist und Damien, Vater -Sohn -Road Ja, Damien spielt dann immer so mit ihm also Deathstroke sagt ja immer so wie ja jetzt halt die Fressung, geh mir nicht damit auf die Nerven und Damien sagt dann, ja das hätte ich jetzt auch gesagt Papi und so das ist halt, es <lacht> ist einfach, es ist super, super unterhaltsam, aber es hat... Ja,
1: Damien ist halt auch einfach so ein Arschloch.
0: Ja, die passen halt wirklich zusammen, also mich hätte es nicht gewundert. Naja, ähm...
1: Ja, also, sie hätten es irgendwie beide verdient.
0: Ja, Ja, man denkt halt auch, man liest das und denkt so, pff, ja, kann schon sein, ne, also passend wird ich würde es glauben. Naja aber, ja, halt aber sie, sie können es halt irgendwie Spieler. nicht
1: durchziehen, weil ich glaube, sie haben einfach schon viel zu viel aufgebaut, um jetzt zu sagen, ja, okay, das ist tatsächlich so. Tja,
0: ja, ich wäre jetzt nicht Das wäre wieder das so ein Ende Move, ausgeht. wo
1: jeder sich aufregen würde.
0: Was mich wirklich aufgeregt hat, ist das letzte Panel. Ich werde es jetzt nicht spoilen, aber es, es ist quasi so, dass alle Charaktere im Unklaren sind und du kriegst aber als Leser am Ende die klare Auflösung quasi. Und das fand ich scheiße, das hat mich wirklich genervt.
1: Es, es wäre noch toller gewesen, wenn es umgekehrt gewesen wäre.
0: Wenn alle es wissen, nur so, der Leser so die nicht. Die
1: Charaktere wissen es, aber niemand redet drüber.
0: Ja, aber ich ja, weiß nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist halt auch, was ich jetzt halt nicht erzählt habe, ist dieser Telenovela-Anteil, wo es dann um Intrigen geht. Und Talia Gould und hat mit Deathstroke geschlafen. Und sie hat aber auch Batman unter Drogen gesetzt. Und du liest das und denkst dir so, wow, das ist gerade thalia cool ist voll die Schlampe. Ist halt echt so. Und es liest sich manchmal so ein bisschen wie so äh, wie hieß es, Denver-Clan oder sowas. Oh nur Gott. Halt mit Superhelden. Und du denkst, das, das interessiert mich gerade alles nicht. Können wir jetzt bitte und einfach noch mal sehen, wie Batman und Deathstroke versuchen, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, während sie einen Typen verfolgen, der einfach nur sterben will? Das, davon hätte ich gerne mehr gehabt. So, dann jetzt abschließend. Empfehlung, ja. Fragezeichen? Ja. ja, okay. Ja, schon. Also ich, ich hatte da echt Spaß mit. Aber es ist halt nicht der... Der tiefschürfende Comic und das ist auch nicht die super lange, nur Kampf-Action, die ich gerne gesehen hätte.
1: So, also ich würde sagen, dann äh, mache ich jetzt noch mein letztes Thema und du suchst dir noch ein Thema raus und dann sind wir gut für heute, oder? Yep. Oder willst du beide unbedingt noch machen? Ich habe ja nur noch eins. Ach ja, nee, du hast eh noch, nur noch eins. Hey, dann haben wir das perfekt aufgeteilt. Ja. So, dann rede ich über Shamalama Dingdongs äh, Trilogie über Superhelden. Also äh, Unbreakable. Split und Glass. Du willst jetzt über die komplette Trilogie reden? Ja, ich mach das kurz. Okay. Weil, also, es gibt, ja, gibt ja wirklich. Die äh, Filme haben ja nicht sonderlich viel Plot.
0: Okay, dann. Für Leute, raus.
1: die absolut keine Ahnung haben, äh, M. Night Shyamalan, der Typ, der den Wunder, Wunder, 10 von 10 Avatar-Film gemacht hat, hat hm. tatsächlich auch mal gute Filme gemacht. Und äh, abgesehen von seinem gigantischen Ego ist, ist der Typ eigentlich ein ziemlich. Guter Regisseur, wenn er dann mal will. <lacht> wenn, weil äh, vor allem Unbreakable halte ich für einer, ja doch, aber, aber schon doch locker in der Top 50 der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ich finde, das ist einer der besten Superman-Filme. Eben, weil die Sache ist halt, M. Night Shyamalan ist ein verdammt großer Superhelden, also Comic-Fan. Er ist wirklich ein riesen, riesen Comic-Fan, aber er ist halt ein kleiner Regisseur, mit wenig Budget, der nie im Leben auch nur minimal die Chance bekommen wird, um etwas wie einen DC- oder Marvel-Film zu inszenieren. Auch wenn ich es ehrlich gesagt schon fast gerne sehen würde. DC
0: ja, Marvel nein. Er hat halt so einen beschissenen Track-Record. Das ist ein wenig das Problem. Deshalb, also er soll nicht das MCU kaputt machen. Bei DC kann er sich gerne aus.
1: Nee, 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 ich, ich sag auch nicht, dass er das MCU machen soll. Ich, ich würde einfach ihm nur einen, einen Superheldenfilm gerne geben. Auch gern so was Abstruses wie Moon Knight oder so. Oh ja, das könnte tatsächlich gut werden. Er könnte, er könnte wirklich glänzen. Auf jeden Fall, äh, es war halt das Jahr 2001, wo Superhelden-Comics und äh, vor allem Superhelden-Filme null relevant waren. Also, Max die, die, die hatten kurz wirklich keine Geschichte quasi zusammen. <lacht> hatten wirklich quasi gar keine. Ja, aber ich muss den Leuten ja irgendwie Kontext geben, was, was Unbreakable und so so großartig macht. Ja, alles gut. Es war halt wirklich, damals waren Superhelden in, im Kino total irrelevant. Und er kommt einfach mit dieser Superman-Story, die aber nicht als Superman-Story vermarktet wird, und macht etwas super Tolles daraus. Die, die, die einzelne Idee ist einfach nur, was wäre, wenn Superman in der realen Welt existieren würde, aber es nicht wüsste, dass er Superman ist. Hm. That's it. Das, das ist der ganze Film. Und er, er vermenschlicht das Thema halt so schön. Ja, es ist echt mit, gut. Sein, mit seinem Sohn und und mit der Beziehung Bezie zwischen äh, Bruce Willis und seiner Frau. Es ist einfach ein einfach ein schöner Film. Ja. Dann endete der Film damals, ich weiß nicht mal mehr, ob er auf einem Cliffhanger endet.
0: Mit einem Twist. Oh, was war der Twist beim ersten nochmal? Das Egal. mit dem Glas-Typen.
1: Ach ja, ja, okay. Der, ja, der Twist war nicht so, so mega. Nö. Aber auch, auch alle Schauspieler, ja, ich habe vergessen zu erwähnen, dass Samuel L. Jackson auch mit in dem Film ist und der auch einfach super spielt in dem. Und wie gesagt, es ist einfach ein, ein schöner, holsamer Film über Familie, über Superkräfte und äh, wie es das Leben eines Menschen beeinflussen kann. Das war's, 2001 ist vorbei, man hat nie wieder was darüber gehört. Auf einmal, um, was war's, 2015 oder so, kommt auf einmal ein Film namens Split. Ein Horrorfilm, wo äh, James McAvoy mit drin spielt, für Leute, die jetzt kein Bild vor Augen haben, das ist der äh, Professor X aus den äh, neuen X-Men-Filmen. Mhm. Der Schauspieler spielt einen komplett verrückten Typen, der angeblich, was war es, über 20 unterschiedliche Persönlichkeiten über oder 50. so hat. Über Was auch immer. Auf jeden Fall, aber eigentlich siehst du in dem Film nur so 6, 7. Die wirklich Ja, du siehst eigentlich nur 6, 7. Und der, der Rest ist halt so halb, halbes Beiwerk. Der Typ äh, hat irgendwelche, hat drei Mädels entführt und man weiß auch nicht so genau, was er mit denen vorhat. So, weil, weil es seine, seine Persönlichkeiten halt ständig wandern, erkennt man nie so richtig, was sein, sein tatsächliches, tatsächliches Ziel ist. Und ich will das jetzt auch nicht äh, hier genau auflösen. Auf ja, jeden natürlich. Fall gibt es halt eine Persönlichkeit, die etwas stärker ist als die andere. Und äh, die... Ich, ich glaube, er wollte die
0: Mädels einfach nur essen am Ende oder so. War das nicht. Auf im jeden Trailer Fall, das ist sogar, ein, es ist, hm? ja, sag. Äh, Im Trailer sagen sie, glaube ich, äh, dass so ein Arzt sagt dann, es ist Wahnsinn, seine Schizophrenie ist so ausgeprägt, dass sie sogar seine Biochemie verändern kann. Genau. Ja.
1: Und, und das ist halt richtig abgefahrenes Zeug, aber es ist eigentlich ein, ein Kammerspiel-Horrorfilm in denen Leute reingegangen sind, der hat einigermaßen gute Bewertungen bekommen. Ich fand den Film okay. Und vor allem ist es halt, er glänzt halt einfach wegen James McAvoy's Schauspiel, was wirklich eine unfassbare Leistung ist. Hm. Also so, so verrückt über 90 Minuten zu spielen, das ist, das ist anstrengend, das ist wirklich heftig. Aber der große Reveal war dann halt, das Ganze spielt in dem Universum von Unbreakable und ist sozusagen ein Sequel zu Unbreakable. Und jetzt sollen halt der Bösewicht, also James McAvoy und der Gute, äh, Bruce Willis aus Unbreakable, sollen aufeinandertrempfen und in Glass gegeneinander kämpfen. Das passiert dann auch im, im Anfang des Films und dann werden sie festgenommen und landen für den Rest des Films in einer Heilanstalt. Okay. Das, das kam jetzt aus dem Nichts, oder? Ich hätte gedacht, dass es andersrum ist, aber gut. Aber das ist halt irgendwo äh, irgendwo was enttäuschend. Ich verstehe es, warum sie es so machen müssen, weil sie haben halt das Geld einfach nicht, um große Kampfszenen zu inszenieren. Und die Idee, die Idee ist auch interessant, weil sie haben halt da eine Spezialistin in dieser Heilanstalt, die eben, eben äh, beibringen will, dass ihre ganzen Superkräfte eigentlich gar nicht existieren, sondern sie sich das nur einbilden.
0: Mhm.
1: Aber sie, sie äh, glauben halt, weil sie es ja auch mit eigenen Augen gesehen haben, dass das nicht der Fall ist. Und so stellt der Film halt die Frage konstant: Okay, ist das jetzt. Haben die jetzt tatsächlich Superkräfte?
0: Oder ist das einfach nur irgendein abgefahrenes Hirngespinst? Aber war das nicht schon das Ding bei Unbreakable, wo es dann am Ende aufgeklärt wurde? Nee, ist es ist kein Hirngespinst. Fertig?
1: Ja, das ist halt das Problem des Films. Hm. Weil sie wissen es nicht. Aber du, du, du als Zuschauer, du hast es ja gesehen.
0: Ja, aber er Du, du ja hast
1: auch gesehen. ja gesehen, wie wie James McAvoy rumspringt wie ein Verrückter oder wie äh, Bruce Willis halt einfach mal äh, Autos auf äh, hochheben kann und so. Und ein fucking
0: Zugunglück
1: überlebt. Ja, als einziger. Und ja. das ohne einen Kratzer. Also das ist das ist schon heftig. Ich mag es auch, wie sie jedem äh, der äh, Charaktere eine Schwäche geben. Weil das halt auch so, ein, äh, so eine Sache in, in Comics ist, ja. dass jeder, jeder Superheld oder jeder Superbösewicht hat eine bestimmte Schwäche. Hm. Und ich finde allgemein referenziert Shyamalan halt die ganzen comic tropen sehr gut, aber er löst mit Glas das Ganze einfach auf die, die langweiligste und schrecklichste Art auf, die man machen, die man hätte machen können. Es ist einfach so, der Film ist interessant, bis zu dem Punkt, wo er halt äh, sich dem Ende nähert und das Ganze auflösen muss. Aber ist das nicht so Problem da ist es dann Problem irgendwo von scheiße.
0: Dass er oft gute Ideen
1: hat, aber also ich fand wie, gesagt, wie gesagt, bei Unbreakable hat es in meiner also meiner Meinung nach super funktioniert. Ja, einmal. Okay. Ich finde, der steht als ja und The Sixth Sense ist ja eh genial.
0: Ja, kann ich nicht gucken, weil ich den Spoiler hatte und alle sagen, dann ist er im Prinzip unguckbar, wenn man das schon weiß.
1: Ähm, Nee, würde ich nicht sagen, weil gerade wenn du den Spoiler äh, bereits kennst, kannst du ja genau darauf
0: achten. Ja, weil dann hat man die ganze Zeit nur dieses, na, stimmt es? Ja, es stimmt, denn sonst würden sich eh alle schon aufgeregt. Und mh, mh. Nee, also ich könnte
1: mir jetzt da vorstellen, dass du auch noch Spaß mit dem Film hast. Halt dann auf eine andere Art und Weise. Weil du dann siehst, wie, wie so die Hinweise gestreut werden. Und das fällt dir halt, als wenn du den Film einmal schaust, gar nicht auf. Ja, aber das ist sowas und da macht das dann am Ende alles Sinn, aber, aber davor wäre es dir nie aufgefallen. Und wenn du es halt weißt und du schaust den Film nochmal merkst du so, oh, okay, okay, der hat die, die ganze Zeit lang angeteasert und da ist noch eine Information dazu und so weiter. Ja, aber das ist
0: halt, das ist cool, wenn du ihn das zweite Mal guckst. Ich glaube, wenn du das beim ersten Mal schon weißt, ist es so, aber egal. Ja, kann sein. Also, Glass, von dir keine Empfehlung. Allgemein, die
1: Trilogie ist einfach etwas enttäuschend. Sie, also ich glaube, find, ich, glaub, ich finde Glass besser als Split, weil mir der Plot allgemein besser gefällt, aber eigentlich kann man auch sagen, wenn, wenn man einfach nur an Breakable schaut und den als, als Film für sich stehen lässt, glaube ich, hat man das beste Produkt von den dreien. Na gut. Aber ich fand es halt einfach schön, dass jemand äh, es überhaupt versucht. So einen Take auf, auf Superhelden in, einem realistischen, in einer realistischen Umgebung. Hm. Das muss man sich auch mal trauen.
0: Ja, muss man sich trauen, muss man aber halt auch gut umsetzen.
1: Abschließend, glaube ich, könnte ich sagen man kann die Filme schauen und, sich, und damit Spaß haben, aber es sind, es sind jetzt keine Meisterwerke. Hm. Außer den ersten halt.
0: Dann so, Gideon Falls Sky. Genau, baller ich schnell durch, weil ich sowieso nicht so viel verraten will zu dem Ding.
1: Es ist Und wir einen Rekord was länger aufstellen.
0: Ja, es ist der obligatorische Jeff Lemire-Comic. Oh, der nee! Muss ja in jedem Podcast sein. <lacht> ähm, was nee, Das halt, habe ich schon wieder vergessen. Es ist Horror, Mystery und ich wusste und am Müll. Anfang nichts darüber. Und ich würde es fast empfehlen, dass die Leute den auch so lesen. Also ihr könnt jetzt im Prinzip ausmachen, wenn ihr da komplett unbescheid um reingehen wollt. Es war Jeff Liman Ja, ja und, äh, und hm?
1: Splitter covert das Ganze ja auch gerade riesig. Ja. Also ähm. die geben ja wirklich verdammt viel Aufmerksamkeit dem Ding. Und das, das findet ich eigentlich cool. Deshalb,
0: ich werde jetzt einfach nichts zur Story sagen. Ich will einfach nur, es ist extrem geil geschrieben, es sind coole glaubhafte Charaktere mal wieder. Ähm, es ist gezeichnet von Andrea Sorrentino, sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts, aber der Gute äh, hat
1: nein, aber ich habe teilweise die Zeichnungen gesehen, die sehen schon gut aus.
0: ja, die beiden, also Jeff Lemire und Sorrentino haben auch äh, Old Man Logan gemacht und das passt ah, okay. halt einfach richtig geil zusammen. Also der Comic spielt mit Panels und ja, vor allem mit in dem Szenario. Ja, es ist es ist wirklich gut, es ist Horror definitiv. Es hat ein Ende, was super surreal wird mit so Meta-Ebenen und Halluzinationen und so. Es ist, ja.
1: ja ehrlich gesagt, das klingt alles nach Jeff Lemire.
0: Ja, es ist halt auch typisch Jeff so, so Lemire. Den, von aber den
1: recht menschlich geschriebenen Charakteren bis zu dem abgefuckten Zeug, was am Ende abgeht. Das, ist, das klingt alles sehr nach ihm.
0: Was ich fand, war, dass das Ganze auch einen ganz schönen Touch äh, Stephen King hat. Weil, ich weiß nicht, hast du Sachen von Stephen King gelesen? Äh, nur
1: American Vampire Quads.
0: Also keine Bücher.
1: Ah, äh, Bücher, warte. Ähm, ich habe zwei gelesen. Das eine da mit dem, mit dem, äh, was quasi Alan Wake in Buchform ist, das habe ich gelesen. Und äh, Teile aus It.
0: Weil, ich finde, King macht das immer, dass du, du hast so diesen Alltag, wo so eine so eine Anspannung mitschwingt. Du denkst, es passiert eigentlich gerade ja. nichts Schlimmes, aber du hast so ein komisches Gefühl. Aber
1: genau deshalb ist es unangenehm.
0: Genau. Und das ja, ist genau. hier halt auch. Und dann kommen immer mal so kurz so, bam, auf einmal passiert irgendwas und denkst nur so, was zur Hölle? Und dann ist es wieder vorbei und du hast wieder nur diese fiese Grundstimmung. Und das macht der Comic, finde ich, ganz gut. Also es baut so langsam auf, bis dann irgendwann permanent nur noch Eskalation ist und verrückte Sachen passieren. So. Das hat der wirklich, wirklich, wirklich geil hingekriegt. Und ich bin selten so gespannt auf den nächsten Teil gewesen. Es werden insgesamt auch nur drei Bände, also ist überschaubar. Ja, halt typisch Splitter eigentlich. Genau. Die, die legen ja eigentlich sehr viel Wert darauf, dass ihre Serien jetzt nicht unendlich lang gehen. Und für mich ein Highlight des Jahres bis jetzt. Sollte man sich definitiv mal angucken, wenn man mit dem Genre was anfangen kann.
1: Bei mir ist es halt einfach so, es, ich habe halt nur, nur ein paar Szenen davon gesehen und halt das Cover und es, es catcht mich einfach so gar nicht gerade. Das ist komisch, weil
0: ich glaube, dass es dir ganz gut gefallen würde.
1: Ja, es ist es ist wieder dieses ähm das, das Gefühl kennst du sicherlich auch, wenn du was hast, wo du eigentlich sicher mega viel Spaß damit hast und das voll dein Ding ist, aber du bist irgendwie nicht motiviert, es dir anzuschauen. Ja,
0: das hab, wird oft verstärkt, wenn es auf einmal alle hypen, dann habe ich so na,
1: nö. Ja, dann wird's dann wird's richtig schlimm, aber bei Gideon Falls geht das gerade noch so. Also es ist zwar jeden Tag mindestens zehnmal in meiner Insta-Timeline, aber abgesehen davon höre ich halt nichts davon.
0: <lacht> ja. ja, also ich, an deiner Stelle würde ich vielleicht sogar einfach warten, bis alle Bände raus sind und mir das dann am Stück reinballern. Weil ich glaube, dass das... Ja, ja mal, ich habe gelesen, dass die Hefte in den USA wohl in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus zwei erscheinen, was ich schon fast zu lang finde, weil... Nee, das geht. Nee. Zwei Wochen ist, ist okay. Aber es ist halt, dass dieser Comic manchmal ein Heft lang nur Spannung aufbaut. Und ich glaube, dass ich, wenn ich nicht das nächste Heft direkt da gehabt hätte, hätte mir die Motivation gefehlt. Weißt du? Ja, aber, aber wenn, du, wenn du jede Woche
1: ein, ein Heft hast, das ist es mega stressig.
0: Nee, es ist halt cool, ich, ich habe das kann. mal
1: Ich habe das mal mitgemacht mit äh, dem Superior Spider-Man Run. Je, jede Woche ein Heft kaufen. Das ist stressig. Weil du weißt dann manchmal so, unter der Woche bekommst du das gar nicht mit. Und dann bist du so, oh, scheiße, ich habe meinen momentanen Spider-Man-Comic noch nicht gekauft. Ich muss den noch schnell kaufen, weil nächste Woche ist der nächste schon wieder draußen. Und dann bekomme ich den alten vielleicht gar nicht mehr Panik. Also deshalb, so zwei Wochen Rhythmus sind es eigentlich schon ganz gemütlich.
0: Oder du schließt ein Abo ab. Ja, aber das ist dann auch wieder lahm. Ja. Ach, jetzt habe ich über den besten Comic heute am wenigsten geredet. Aber ich, ja, ich kann halt nichts zur Story sagen, ohne was zu verraten. Deshalb.
1: Also, sicher. wenn du, wenn du weiterliest und wirklich sagst, okay, das ist, das musst du wirklich gelesen haben, Max, dann können wir gerne mal ein Special dazu machen. Alles klar. Weil Tendenz jetzt ist das. Das, das wird, wird dann Österreich. halt
0: eher im Dezember kommen oder so, aber. Ja, wenn überhaupt noch dann dieses kommt. Ich weiß gar nicht, wann der dritte erscheint soll, aber ich glaube, der zweite dauert jetzt auch erstmal. Im September kommt der. Also vielleicht kommt der dritte noch dieses Jahr. So, ich würde ja. auch sagen, damit äh, sind wir durch für heute, oder? Jo, das hat ja mal wieder. Ist doch wieder ganz schön lang geworden. <lacht>
1: oft. War, waren doch nur gemütliche zweieinhalb Stunden. Ja, im Schnitt geht doch fast noch gar nicht. Andere, andere Leute bringen in der Zeit drei Podcasts raus, wir
0: machen einen. <lacht> ja, aber dafür machen wir es auch nicht so oft. Unregelmäßig und dafür viel zu lang.
1: Ja, also ich, ich bin ja sowieso der Meinung, dass, dass zwei Stunden Podcaste das angenehmste sind. Aber das ist nur meine Meinung, weil so 50 Minuten Podcast, das ist immer bei mir so. Ich hätte jetzt aber noch gerne mehr gehört.
0: Ja, geht mir auch so.
1: Aber egal. Aber damit will ich abschließen. Also alle, die es bisher geschafft haben, vielen Dank, dass ihr euch mal wieder zweieinhalb Stunden Splashpage gegeben habt. Und äh, jetzt kommt eigentlich nur noch das, das klassische Promo-Gebrabbel. Abonniert uns auf äh, Instagram unter splashpagefm, weil uns, uns hilft das wirklich viel. Bei iTunes, wenn euch die Folge gefallen hat, wäre es sehr nett, wenn ihr sie bewertet mit fünf Sternen. Und ich habe sogar gehört, dass man
0: mittlerweile auf Spotify auch Bewerb äh, Bewertungen abgeben kann und solches Zeug. Dann macht das doch bitte auch. Und wenn ihr andere Podcatcher-Apps habt, wie Podcast Republic oder Podcast Addict oder Himalaya oder so, gibt es glaube ich auch. Einfach mal eine Bewertung. Ja, oder abgeben. Castbox, ich glaube, so heißt meine. Genau. Bewertet uns einfach mal. Das tut euch nicht weh und hilft uns und
1: allgemein ist, ich habe, das ist mir aufgefallen, als ich in die Analytics geschaut habe, Leute, warum macht ihr euch den Stress, jedes Mal äh, den Android Browser zu starten? Ladet euch doch einfach einen irgendeinen Podcatcher runter. Es ist egal welcher und da könnt ihr uns abonnieren und dann braucht ihr euch nicht mehr darum zu kümmern, wann die Folgen erscheinen, sondern die werden dann automatisch einfach auf euer Handy geladen, beziehungsweise könnt ihr könnt die dann auch einfach da auswählen, seht direkt, wenn eine neue Folge draußen ist. Und dann müsst ihr den nicht immer im Browser hören. Richtig, deshalb. Also das ist viel angenehmer für euch. Ich glaube, uns hilft das auch
0: sehr. Also macht das doch bitte. Vor allem, wenn die Folge automatisch runtergelangt. Ihr müsst die ja gar nicht hören. Ladet sie einfach runter. <lacht> ja, es wäre schon schön, wenn ihr sie hören würdet. Ja, das wäre schön.
1: Aber damit, wie gesagt, vielen Dank dass ihr unseren Podcast hört. Es ist immer wieder schön, von euch Feedback zu bekommen, weil es meist doch auch, auch sehr nett und positiv yep. ist. Es freut uns ungemein und motiviert uns sehr, weiterzumachen. Damit verabschiede ich mich und dann hoffe ich, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Podcast Power.